0: Einen schönen guten Tag liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Sky90, die UniBet Fußballdebatte. Das Tempo der Bundesliga ist atemberaubend. Schon am zweiten Spieltag gibt es die erste Entlassung. David Wagner auf Schalke muss gehen. Das war nach der Niederlage gestern und der Negativserie zuvor nicht mehr wirklich eine Überraschung. Und schon und auch ein zweiter Trainer ist in großer Bedrängnis, nämlich Achim Bayerlorzer, aber David Wagner bei Schalke mit zuletzt sehr sehr schwachen Resultaten und deshalb die Konsequenz darüber werden wir natürlich sprechen. Jochen Schneider war dann derjenige, der das ganze öffentlich kommuniziert hat. Kein Karneval, sondern bittere Realität bei Mainz. Der Trainingsstreik am Mittwoch nach der angekündigten Freistellung von Soloy und jetzt wackelt der Trainerstuhl von Achim Bayerlotzer spätestens nach der Niederlage gestern. Und revolutionär Rangnick, Viererkette, Pressing, gegen Pressing, was vor 20 Jahren noch wie aus einer anderen Welt klang, ist mittlerweile Standard und er hat daran großen Anteil und er ist bei uns heute zu Gast und damit darf ich Ihnen unsere Gäste vorstellen. Ralf Rangnick, herzlich willkommen, zuletzt erfolgreicher, ich darf so sagen Projektleiter bei RB Leipzig, aber auch Ausbilder, wenn man so möchte, vieler Trainer der Bundesliga. Sechs sind im Moment noch in Amt und Würden, David Wagner nicht mehr, er wäre eigentlich der siebte gewesen, Munir Zituni, lange beim Kicker jetzt Produzent eines fußball podcasts business coach und Ex-Profi, unter anderem von Kickers Offenbach und Didier Hamann, unser Sky-Experte. Er wird uns in dieser Saison im Wechsel mit Lothar Matthäus begleiten, worüber ich mich sehr freue. War das, äh, Herr Rangnick, äh, einfach nicht mehr abzuwenden, das Aus von David Wagner auf Schalke?
1: Ja, äh, mir tut es natürlich für David sehr leid äh, und auch vor allem für die Schalke-Fans, aber... Wenn du von 18 Spielen nur sechs Unentschieden holst und zwölf verlierst saisonübergreifend, dann hast du keine großen Argumente mehr. Und äh, wenn man da jetzt nochmal ein Spiel weitergemacht hätte, äh, ich glaube ich, das nächste, das nächste Spiel ist äh, auswärts in Leipzig. Dann kommt die Länderspielpause, dann kommt Union zu Hause und dann das Derby auswärts in Dortmund. Ich kann das jetzt schon nachvollziehen, dass man tatsächlich jetzt nach diesen zwei äh, Spielen gesagt hat, wir müssen äh, jetzt irgendwas verändern.
0: Hat Schalke die, die vielleicht sogar zu spät reagiert, wenn man sich die Negativserie auch aus der vergangenen Saison vergegenwärtigt?
2: Ja, das kann man so sehen. Auf der anderen Seite finde ich es ehrenwert. Und Jochen Schneider hat das ja heute nochmal betont, dass man versucht hat, mit ihm aus dem Loch rauszukommen. Man hat ihm die, die Möglichkeit gegeben, die Vorbereitung noch zu machen. Es kamen ja einige Spieler zurück mit ut und Rudi, die man versucht hat zu integrieren. Aber jetzt mit dem Start acht Tore zu bekommen in München und jetzt gestern das, ja, das trostlose Spiel gegen, gegen Bremen und auch die Aussage dann nach dem Bayern-Spiel. Also das ist, was mich verwundert hat, dass er sich hinstellt nach dem bayern -Spiel und sagt, äh, wir waren naiv nach dem 4 und 5-0, dass wir weiter versucht haben, Fußball zu spielen. Du wusstest bei 3-0 in der Halbzeit, wusstest du, du musst äh, äh, versuchen, ein 6 oder 7-0 zu verhindern. Und äh, deswegen habe ich da die Aussage nicht ganz verstanden. Und ich glaube, dass die Entscheidung heute unumgänglich war.
0: Also eine gut begründete Trainerentlassung, wenn man das so sagen kann.
2: Ja,
3: natürlich. Die Ergebnisse haben gegen ihn gesprochen. Trotzdem muss man feststellen, dass Schalke, glaube ich, im neuen Jahr 1023 Trainer mittlerweile hatte. Und in Schalke, auf Schalke ist das Großproblem einfach, äh, ja, die Führungsstärke. Also äh, es kommt nicht äh, ohne Grund, dass ständig Trainer entlassen werden. Äh, David Wagner hat in der Hinrunde der vergangenen Saison eine richtig gute Halbjahr hingelegt. Jetzt äh, wird er entlassen. Ich glaube trotzdem, dass es mit anderen Strukturen auch zu tun hat, die auf Schalke verändert werden müssen. Und äh, da muss sich der Verein wirklich grundsätzliche
0: Gedanken machen, wie er das in den Griff bekommen will. Wir nehmen uns nachher die Zeit, das ausführlich zu debattieren, wollen aber zunächst äh, einfach erfahren, wie sich die Dinge aktuell entwickelt haben und Fragen nach. Bei Sascha Bazinski, unserem Kollegen von Sky Sport News. Sascha, einen schönen guten Morgen. Morgen. Wann ist die Entlassung äh, beschlossen worden? Wie war der Ablauf gestern äh, und heute Morgen?
4: Ja, also nach unseren Informationen hat man sich gestern Abend nach dem Spiel dann schon entschieden, David Wagner zu entlassen. Heute Morgen gab es dann die offizielle Mitteilung, die, und ihr habt es ja auch schon besprochen, wirklich keinen mehr überras überrascht hat. Man hat das Gefühl oder auch das Gefühl gehabt, Jochen Schneider hat eigentlich keine andere Wahl mehr. Die Mannschaft, die ist auf dem Trainingsplatz äh, vor gut ja, einer Stunde rausgekommen. Training wird geleitet von Fitness- und Athletikchef Werner Leuter zusammen mit dem Athletiktrain. Quirin löppert, ähm, Mannschaft macht einige äh, Laufrunden, einige sind gerade auch schon wieder reingegangen. Und ja, so stellt sich hier gerade die Situation aktuell auf Schalke dar.
0: Weißt du mal, wie David Wagner reagiert hat?
4: Nee, also wir wissen heute Morgen, was ich gesehen habe, Viertel nach neun, nach äh, oder 9 Uhr war er hier. Er hat dann auch relativ schnell dann schon wieder das Trainingsgebäude verlassen. Danach haben wir ihn jetzt auch nicht mehr gesehen. Ähm, ja, Deswegen ähm, eine Reaktion oder verbal oder sich in irgendeiner Weise geäußert, äh, da haben wir noch nichts von gehört.
0: Wie geht's jetzt weiter auf Schalke in Sachen Trainer?
4: Ja, jetzt ist natürlich die große Frage, wer wird Nachfolger? Es wurde ja auch in den vergangenen Tagen schon so ein bisschen spekuliert, weil klar war, Jochen Schneider wird sich umschauen nach einem Plan B. Sandro Schwarz ist so ein Name, der so ein bisschen hier durch Gelsenkirchen wabert. Manuel Baum hört man auch. Es wäre auch eventuell denkbar gewesen oder denkbar, dass man mit einer Interimslösung jetzt in diese Woche geht bis zum Spiel gegen Leipzig und dann dem neuen Trainer danach quasi einen frischen Start gibt, weil dann ist ja Länderspielpause, der hätte dann zwei Wochen Zeit. Interimslösung wäre Mike Büskens denkbar gewesen, zusammen mit Gerald Asamoah, aber in die Richtung soll es wohl nicht gehen, laut unserer Information, laut dem, was wir hier gerade gehört haben. Also wir müssen schauen, der Verein will jetzt in den nächsten Stunden, will in den nächsten Tagen eine Lösung präsentieren und das könnte dann wirklich schon ein neuer Cheftrainer sein und nicht erst eine Interimslösung.
0: Sascha, danke schön für die ersten Eindrücke und Gruß nach Schalke. Herr Ranglick, die Frage, die sich natürlich alle stellen, die ich auch mit auf den Weg gekommen, bekommen habe, würden Sie zur Verfügung stehen, <lacht> wenn Schalke Sie fragen würde?
1: Also ja, ich war ja zweimal auf Schalke und äh, kenne die äh, Umstände und äh, vor allem auch die Fans und die Gesamtsituation sehr gut, ich glaube perspektivisch, da werden wir ja nachher sicher auch noch mal drüber sprechen, dass es jetzt nicht alleine mit einem Trainerwechsel getan ist, jetzt kurzfristig geht es natürlich darum, wer wird Nachfolger von David Wagner, wer kann diese brutale Serie von nicht gewonnenen Spielen dann irgendwo beenden. Aber ich glaube, dass Schalke jetzt vor allem auch nach der Personal, die Clemens Tönnies, dass er nicht mehr zur Verfügung steht, einfach auch schauen muss, wie sie sich in Zukunft aufstellen. Wie, wie schafft es Schalke in den nächsten ein, zwei, drei Jahren wieder zu den Top 8 Deutschlands zu zählen? Und das ist aus meiner Sicht mindestens genauso wichtig.
0: Das ist interessant, nehmen wir nachher auf, hat aber die Frage nicht wirklich beantwortet.
1: Ja, also ich bin seit acht Wochen frei, wenn man so will. Und wenn ich jetzt sagen würde, Schalke interessiert mich überhaupt nicht, dann würde ich lügen. Natürlich ist Schalke ein Verein, der mit dem ich immer auch verbunden bleiben werde, auch vom Herzen. Mir tun im Moment auch die Fans wahnsinnig leid. Aber jetzt dazu irgendwas zu sagen, ich glaube, das wäre würde der Sache auch nicht gerecht.
0: Klingt jetzt aber nicht wie ein knallhartes Dementi. <lacht>
1: Ja, also im moment fällt es mir schwer mir vorzustellen dort äh, ein drittes mal hinzugehen aber im fußball nie sagen habe ich gelernt macht auch nicht wirklich sinn äh, deswegen im moment äh, jochen schneider wird sich da sicher seine gedanken machen wir haben gestern auch noch mal zusammen telefoniert am vormittag vor dem spiel äh, ich kenne jochen schon sehr lange und er ist jemand der da sich, sich sicherlich sehr viele gedanken machen wird
0: holt er dann ihre einschätzung
1: Nein, ich habe ich hab bei ihm angerufen, um ihm einfach nochmal die Daumen ja. zu drücken für das Spiel und, und auch einfach mal zu hören, wie es ihm so geht.
2: Wie klang das jetzt? Keine Menti. <lacht> Richtig
0: aufgefasst, ne? <lacht> Aber wir sind am Sonntagmorgen, es ist ganz gemütlich, wir lassen die Dinge sich jetzt mal so gemütlich äh, entfalten. Also das war jetzt mal sozusagen... Ähm das erste Statement und wir schauen dann mal nachher, wie Sie die Situation auf Schalke auch im Großen und Ganzen bewerten und wollen aber jetzt auch nochmal sprechen über Mainz. Das war ja schon unter der Woche, das war ja schon eine Nummer. Es gab mal in Nürnberg in den 80er Jahren einen, einen Spielerstreik. Das ging nachher für den Club, für die wenigen jüngere oder für die wenigen, die sich nicht mehr daran erinnern, sehr gut aus. Äh, ist aber nicht ganz vergleichbar. Ähm, hat Mainz sich da irgendwie gefühlt selber in so eine Bredouille jetzt gebracht? Also man wollte Soloi freistellen, die Mannschaft hat sich dann letztlich dagegen gestellt. Es ist irgendwie undurchsichtig, was dann am Ende wirklich die Motivation war.
3: Ich glaube, der Trainer hat sich in die Bredouille gebracht. Also so ein Vorfall, der sagt natürlich einiges aus darüber, was zuvor so passiert ist auf der Beziehungsebene zwischen Trainer und Mannschaft. Also dass eine Mannschaft sagt, wir gehen nicht raus zum Training, wir gehen nicht raus, zum Arbeiten, das ist natürlich schon ein Ding. Und da muss man natürlich schauen, was ist in den Wochen vorher passiert. Und ähm, ich habe auch mit dem einen oder anderen gesprochen in Mainz und äh, den Eindruck, den ich habe, dass schon viel vorher auch falsch gelaufen ist, auch von mhm. Seiten des Trainers, dass er ein Stück weit die Mannschaft verloren hat, dass die Mannschaft gezweifelt hat an seinen Fähigkeiten, vor allen Dingen der Kommunikation. Und das Ergebnis hat man dann eben in dieser Reaktion gesehen. Also da ist schon viel, viel falsch gelaufen im Vorfeld. Und ähm, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, oh Backe, das nochmal hinzukriegen, dass ein Trainer wirklich das Vertrauen der Mannschaft nochmal zurückbekommt in so einer Situation. Das ist sehr, sehr schwierig. Und ähm, ja, Rufen Schröder versucht das Ganze jetzt zu managen. Eine schwierige Situation. Ich glaube, wir brauchen gar nicht so viel darüber reden, Gehaltsverzicht, Gehaltsstundung. Ich glaube tatsächlich, da geht es auch eine persönliche Sache zwischen Trainer und Spieler, aber vor allen Dingen auch um das ganze Gefüge. Das, ganze das ist halt die Komik Frage.
0: Ne? Das ist noch nicht so wirklich klar, Didi,
2: um was es geht. Also wir, Stand jetzt müssen wir davon ausgehen, dass es sportliche Gründe sind. Ja? Und, und das rechtfertigt natürlich nicht einen Boykott der spieler ja? Es passiert jedes Jahr passiert es, dass Spieler...
0: Aber ganz kurz einmal auch noch zur Erläuterung ähm, und, und auch als Nachfrage. Es wäre ja schon irgendwie merkwürdig, wenn man sagt, sportliche Gründe, das fällt einem dann relativ äh, mhm. kurzfristig ein. Man hat den Spieler vorher aufgestellt und dann geht man mit dieser Wucht zum Spieler und sagt, wir stellen dich frei.
2: Ja, das ist, das ist unnötig. Also anscheinend hat man ihm schon nahegelegt äh, am Ende der letzten Saison, dass er in der nächsten Saison möglicherweise nicht mehr die Rolle spielt, die er sich vorstellt. Äh, aber dann ist es natürlich inkonsequent. Wenn ich in Havelsee spiele und ihn auf die Bank setze, und dann steht es 1-1, dann bringe ich ihn, weil ich ihn bringen muss. Ja, dann muss ich halt sagen, ich lasse ihn ganz weg und mache ihm klar, dass er keine Rolle mehr spielt. Und dann kann ich ihn auch nicht in einem Pokalspiel gegen den Regionallegießen ähm, einwechseln.
1: Und er schießt dann noch das 2-1. Dann schießt er das
2: 2-1 und dann hat er natürlich das Gefühl, dass er wieder dazugehört. Die Mannschaft denkt, er gehört dazu und dann zwei Wochen später ich fand's für so einen erfahrenen Spieler finde ich als unnötig. Wenn du nicht willst, dass er weiter Teil äh, deines Vereins ist, dann lässt du ihn bei den Spielen, lässt du ihn weg, aber du musst ihn weiter mittrainieren lassen. Das heißt, du machst hier ein Fass auf ohne Grund. Ja, und das war eine sehr drastische Entscheidung. Ich habe es nicht verstanden, warum man ihn dann zur zweiten Mannschaft schicken muss. Das ist ja auch arbeitsrechtlich. Ist ja das eine äh, zweifelhafte Frage, ob das ob das vor dem Arbeitsgericht stehen wird. Ähm, und deswegen haben Sie hier eine eine Problematik eröffnet. Äh, ohne Grund.
0: Ganz kurz, Ralf Rangnick, welche Infos haben Sie, was Auslöser war für das Vorgehen des Vereins und dann auch Auslöser für den, nennen wir es jetzt ruhig, Streik der Spieler?
1: Also nach allem, was ich gehört habe, war es ja äh, zu Corona-Zeiten wie ja bei jedem Verein so, dass es Gespräche gab mit der Mannschaft, mit dem Spielerrat, auf wie viel Geld ist die Mannschaft bereit zu verzichten. Man hat sich, glaube ich, damals auf 15 Prozent geeinigt. Allerdings mit dem Zusatz angeblich, dass das Geld gestundet sei und dass es dann zur neuen Saison irgendwann an die Mannschaft zurückgezahlt wird. Das konnte jetzt der Verein auch verständlicherweise nicht aufrechterhalten. Und im Zuge dieser Kommunikation war es dann so, dass der Spielerrat das eben nicht verstanden hat, dass Adam Schalei wohl auch im Namen des Spielerrats dann äh, ein bisschen der Wortführer geworden ist. Mhm. Ich kenne Adam jetzt auch schon als mhm. jungen Spieler, er ist schon jemand, der gerade raus ist, der auch sagt, was er denkt, aber der bisher auch in seiner Karriere mhm. noch nie irgendwo als Quertreiber oder als Stinkstiefel aufgefallen ist. Als also doch keine sehe ich ihn sportlichen nicht. Gründe. Ich denke, dass das schon auch mit reinspielt, mhm. diese diese Geschichte. und ähm, Deswegen sehe ich jetzt diese Causa mit äh, mit der Stundung des Geldes jetzt nicht nur als reines Trainerproblem. Das ist schon auch eine mhm. Sache, die der Verein dann einfach klar kommunizieren muss, entweder letzte Saison schon oder diese. Aber ansonsten bin ich trotzdem äh, bei Didi. Es ist nie gut, wenn du einen einzelnen Spieler mhm. rauspickst und suspendierst. Und erst recht nicht im Fall Adam, ein Spieler, der zwar Ungar ist, aber der ja muttersprachlich Deutsch spricht, mhm. der denke ich auch sehr beliebt ist im Kreise der Mannschaft, wenn sowas machst, sorgt das automatisch für einen Solidarisierungseffekt der, des Restes der Mannschaft.
0: Ja, wir fragen mal nach beim Berater von Adam Soloi, Oliver Fischer, der uns telefonisch zugeschaltet ist und sich heute an einem hektischen Sonntag für uns Zeit nimmt. Dafür schon mal vielen Dank und äh, schönen guten Tag, Herr Fischer. Ja, hallo nach München, sehr gerne. Sehr gerne. Wie geht's, Adam Soloi?
5: Ja, Adam äh, hat heute Morgen ähm, zunächst einen, ähm, einen Corona-Test äh, mit der Profimannschaft äh, machen dürfen, möchte ich fast sagen, ähm, ist danach ähm, zum Laufen ähm, geschickt worden. Und ähm, wenn Sie mich fragen, wie es ihm persönlich geht in der, äh, im Verlauf der letzten Woche, ähm, er hat sehr zu kämpfen mit der Entscheidung, ähm, die ihm von Mainz ähm, mitgeteilt wurde. Und ähm, wir haben sie alle bis zum heutigen Tage nicht verstanden.
0: Was ist denn wirklich passiert? Ralf Ranglick, ich nehme an, Sie haben das eben auch gehört, hat schon noch mal zumindest den Zusammenhang zum Thema Gehaltsverzicht bzw. Gehaltsstundung hergestellt.
5: Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es hier einen Zusammenhang zu Adam, also zu der Thematik Adam-Salai ähm, äh, und nicht Teilnahme am Mannschaftstraining äh, geben soll. Weil adam äh, um das auch mal ganz klar in der Öffentlichkeit jetzt ähm, zu sagen, ähm, ist es Adam auch wichtig zu sagen, dass er immer vorangegangen ist im Thema ähm, Corona-Gehaltsverzicht beziehungsweise um es genau zu sagen, Ge Gehaltsstundung. Also das heißt, er ist vorangegangen für den Verein, im Namen des Vereins und auch teilweise, ähm, äh, gerade mit ausländischen Spielern, die der deutschen Sprache nicht so mächtig sind. Da war Adam immer Verbindungsglied für den Verein um diese Jungs vielleicht auch, oder als noch ein bisschen Erklärungsbedarf vielleicht beim einen oder anderen Bestand, ähm, ist Adam vorangegangen und hat sich für den Verein eingesetzt, weil er auch diese missliche Finanzlage aufgrund der Corona-Situation ähm, erkannt hat und, und für ihn auch völlig klar war, da muss er mithelfen, auch für die anderen ähm, oder für einige, die vielleicht ähm, da noch ein bisschen Erklärungsbedarf hatten. Und deswegen ist es für uns heute umso verwunderlicher, oder wir möchten klar dagegen ähm, sprechen, ankämpfen, dass Adam jetzt genau in die gegenteilige Ecke gestellt wird.
0: Nee, der, der, so hat Ralf Ranglick das überhaupt nicht gemeint, wenn ich das eben richtig verstanden habe, Herr Ranglick, sondern Sie haben eher gemeint, dass dann die Kommunikation, die daraus folgt, auch von Seiten des Vereins möglicherweise zu einer Eskalation geführt hat,
1: richtig? Ja, also zumindest ist es mir so äh, gesagt worden von, von äh, gut in der richtigen Kreisen. Aber wie ich schon gesagt habe, ich sehe Adam, hab, wann immer ich Adam bisher äh, begegnet bin oder ihn erlebt habe, war es genauso, wie äh, es Herr Fischer gerade sagt. Er ist äh, eher ein integrativer Faktor als ein, als ein spaltender oder trennender Faktor. Ähm, am Ende, wie ich es vorher schon gesagt habe, einen einzelnen Spieler noch dazu mitten in der Saison auszugrenzen aus der Mannschaft, ist in der Regel keine, keine Entscheidung, die für irgendeinen Sinn macht. Dann gibt es am Ende wirklich nur Verlierer. Und so stellt sich für mich im Moment die Situation auch dar.
0: Einmal nochmal nachgehakt. Was ist aus Ihrer Sicht denn jetzt wirklich ausschlaggebend gewesen? Sportliche Gründe oder möglicherweise auch finanzielle? Denn ähm, Adam Soloy soll ja zu den Topverdienern in Mainz gehören. Und wenn man es jetzt mal zuspitzt, könnte man auf die Idee kommen, dass der Verein, ohne dass ich es weiß, äh, ja, ihn von der Payroll haben möchte.
5: Aber auf die Idee könnte man sicher kommen. Das weiß ich nicht, ob das so ist, weil eben mir gegenüber und Adam gegenüber keinerlei Gründe genannt worden sind. Das heißt, auch wir tappen im Dunkeln, wir spekulieren und wir machen uns einen Wahnsinnskopf, um ehrlich zu sein. Und wir möchten weiterhin die Zusammenarbeit anbieten. Wir möchten, Adam steht bereit, Adam ist Mainzer durch und durch. Er will sich so aus der Bundesliga nicht verabschieden. Er wird sich auch nichts verjagen lassen. Er möchte mit seiner Mannschaft trainieren dürfen. Sportliche Entscheidungen sind immer Trainersache. Die werden von Adam immer getragen. Ob er spielt von Anfang an, ob er reinkommt wie gegen Havelse Und dann alles gibt, was auch seine Pflicht ist. Und auch in seiner Persönlichkeit zugrunde ist völlig klar. Und er akzeptiert auch nicht im Kader zu sein. Aber wir akzeptieren nicht, nicht im Mannschaftstraining zu sein. Adam ist auch ein stolzer Kapitän der ungarischen Nationalmannschaft, ähm, um das nebenbei auch noch hier ähm, äh, auch noch, noch, noch vor, dem, vor den Fans, vor dem Publikum jetzt hier im Fernsehen auch anzuführen. Wir spielen am 8. Dezember, Entschuldigung, am 8. Oktober äh, ein EM-Playoff-Spiel äh, in Bulgarien. Adam führt die Mannschaft an. Er braucht das Mannschaftstraining auch für dort, auch für Ungarn. Ähm, und wir können uns nicht erlauben, hier länger zu warten und erwarten deswegen, eine kurzfristige äh, äh, Revidierung oder eine kurzfristige Veränderung der bisherigen Entscheidung von Mainz 05. Und dazu stehen wir gleich. und dabei bleiben wir auch.
0: Ich bin gleich wieder bei Ihnen, bei uns läuft jetzt die Uhr mit und deswegen beantrage ich sozusagen Nachspielzeit, weil das so spannend ist. Drei Minuten werden wir auf alle Fälle noch oben drauf packen. Und kurz zur Erläuterung. wir haben bei Mainz angefragt, Rufen Schröder steht nicht zur Verfügung. Und das, was ich eben gesagt habe, war eine Frage. Ich weiß nicht, ob es, ob die Mainzer, äh, ob, ob ihnen zu, zu teuer geworden ist, aber es ist einfach eine Frage, die sich in irgendeiner Form aufdrängt. Abschließend, ja. wenn der Trainer, was ja durchaus möglich ist, entlassen werden sollte. Wäre dann aus Ihrer Sicht ein Comeback von Soloy bei Mainz wahrscheinlicher?
5: Die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich kann Ihnen nur von Adams Seite sagen, Adam war immer bereit, unter Trainer Bayer alles zu geben und hat es auch nachdrücklich, äh, ausdrücklich äh, auf dem Platz gegen Havelse gezeigt. Und bei jedem neuen Trainer steht er sofort zur Verfügung. Wir warten nur darauf,
0: dass es weitergeht. Dankeschön, Herr Fischer. Und Sehr gerne. Grüße, vielen herzlichen Dank. Ja, ja, tschüss, tschüss. Kurze Einordnung?
3: Ja, klar, äh, ich glaube auch, Ralf Rangnick hat es eben auch äh, erzählt. Er kennt Schalai, ich schätze ihn auch so ein, dass er wirklich, äh, ja, er will sich einbringen, hat sich auch eingebracht. Und trotzdem, wir reden hier nicht über die Suspendierung eines Profis, sondern wir reden ja an sich über den Spielerstreik, weil Suspendierung, das hat schon immer mal gegeben, das kennen wir aus verschiedensten Vereinen, aber die Reaktion der Mannschaft, das ist ja das Interessante und die Frage, wie konnte es dazu kommen, dass die Mannschaft sozusagen sich so gegen den Trainer stellt, sich so gegen den Verein stellt und das ist die entscheidende Frage und da sind wohl auch im Vorfeld einige Dinge schiefgelaufen und da
0: gilt es, das zu beleuchten. Frage an den an den Trainer, an den Funktionär, Ralf Rangnick: Wenn so eine Situation entsteht, warum auch immer, was kannst du denn da noch machen? Also wenn die Mannschaft nicht auf den Platz geht und, und es droht öffentlich zu werden, du kannst ja schlecht sagen, ich schmeiße alle raus. Damit, damit vernichtet man ja auch, so zynisch ist es im Profifußball, Marktwerte.
1: Ja, ich wollte noch kurz was ergänzen zu dem, was Munir gerade gesagt hat. Selbst wenn man einen Spieler nicht mehr mit ihm plant, wenn man ihn am liebsten verkaufen möchte was ja durchaus auch sein kann und was was man vielleicht auch nachvollziehen kann. Dann ist ja immer noch die Frage, wie kriegt man das am ehesten hin? In dem Moment, wo du ihn drei Wochen vor Schließung des Transferfensters einfach ausgrenzt und isolierst, erhöhst du ja nicht die Wahrscheinlichkeit. Weder emotional auf Seiten des Spielers, aber auch nicht, was die Perspektiven angeht, ihn irgendwo anders hin abzugeben. Das wird ja eher dann auch von den anderen Vereinen wieder beobachtet und in Frage gestellt. Und Was ich gar nicht wusste, was aber gerade Herr Fischer gesagt hat, ich meine, Kapitän der Ungarischen Nationalmannschaft, in der auch manche Spieler spielen wie Willy Orban oder Pite Gulaschi musst du ja auch erstmal werden. Also das, das wird mhm. ja auch dir nicht zugelost, sondern das musst du dir ja auch verdienen. das sagt ja auch noch mal einiges aus. Zurück zur Frage vorher, ich, ich finde halt, man hätte im Vorfeld, das nützt zwar jetzt den ja. Verantwortlichen auch nichts mehr, aber ich kann mir ja auch nicht vorstellen, dass am Mittwoch der Achim Bayerlotzer mit seinem Trainerstab einfach auf dem Trainingsplatz stand und gesagt hat, wo bleibt denn jetzt die Mannschaft? Also das muss sich ja in irgendeiner Form abgezeichnet und kommuniziert worden sein durch den äh, Spielerrat, durch Kapitän Lazza ja. oder durch wen auch immer, muss es ja vorher schon auch beim Trainer und beim Sportdirektor landen und dann muss man natürlich, finde ich, ab dem Moment alles dafür tun, dass es genau zu diesem Szenario nicht kommt. Weil das kriegst du danach dann irgendwann nicht mehr eingefahren.
0: Also letztlich dann an einen Tisch setzen. Jetzt ist die Nachspielzeit abgelaufen und Schalke wartet unter anderem. Und genau über Schalke werden wir jetzt sprechen. Wir sind zurück bei Sky 90 Die Uni Fußballdebatte und werden jetzt sprechen über Schalke. Nicht nur über die Trainerentlassung von David Wagner, aber auch wir haben von unseren Kollegen von Sky Sport News. Sehr interessante Infos bekommen die die Hamann. Der Norbert Elgert, der langjährige Nachwuchstrainer, soll interimsweise übernehmen und als Kandidat auf den Cheftrainerposten gilt dann Manuel Baum, den wir hier bei Sky auch sehr sehr gut kennen. Wie viel Charme hätte eine solche Lösung?
2: Ähm, ja, also wenn du den Manuel Baum willst oder haben kannst, dann glaube ich, würde es schon Sinn machen, das jetzt zu machen. Also ich weiß nicht, ob man einen Interimstrainer braucht. Ähm weil du natürlich nächste Woche die Länderspielpause hast, aber ich würde mal sagen, dass ein Großteil der Schalker Mannschaft Nationalspieler sind. Das heißt, die zwei Wochen, das hört sich gut an oder sieht auf dem Papier gut aus, dass du mit der Mannschaft aber arbeiten Aber ein
0: Spiel kannst. musst du jetzt noch machen am kommenden Wochenende. Ja, ja,
2: das ist richtig. Aber deswegen kannst du ja den Manuel Baum heute Morgen holen, wenn er da hingehen will oder wenn er sich das vorstellen kann und den Elgar da dazu stellen. Und dann hat das mit Sicherheit Sinn, weil Sie haben es immer wieder gezeigt in den letzten Jahren, dass sie äh, junge Spieler oder waren wahrscheinlich der Verein mit dem größten Durchlauf, der, der die Spieler immer wieder hochgebracht hat. Deswegen wäre das mit Sicherheit eine Lösung, die sich, ähm, die sich für mich sehr gut anhört.
3: Ich glaube, dass jeder Trainer, der jetzt kommt, erstmal auch, ja, eine gute Basis hat, so blöd sich das jetzt anhört. Aber ich glaube, wenn du eine Mannschaft übernimmst, die so lange nicht gewonnen hat, dann äh, braucht es eigentlich nicht viel, dass es da zu einer Verbesserung kommt. Also vom psychologischen Moment her äh, hat jeder Trainer eigentlich da wunderbare äh, Zustände, dass er die Mannschaft zum nächsten Erfolg führt. Deswegen glaube ich auch, dass der Trainerwechsel im ersten Moment der Mannschaft unglaublich gut tun wird, mhm. weil der neue Trainer natürlich neue Ansätze bringen wird, neue Anreize. Er wird äh, versuchen, die Mannschaft wieder aufzubauen und äh, das wird der Mannschaft insgesamt gut tun. Äh, und dann muss man eben sehen, ob die Mannschaft das System annimmt, äh, die Trainingsinhalte. Aber erstmal geht es darum, dass der neue Trainer die Mannschaft, ich sag mal in Anführungszeichen, in Anführungszeichen umarmt, aufbaut, um, um einfach das fehlende Selbstvertrauen wieder aufzubauen.
1: Ja, also ich kenne ja Norbert noch aus äh, meinen äh, Amtszeiten. Norbert ist nachweislich der Beste Ausbilder Deutschlands, wenn man die Zahl der Spieler sich anschaut, die durch seine Hände gegangen sind und später Nationalspieler und Topstars geworden sind, ganz zu schweigen von den Marktwerten, die er für Schalke dadurch geschaffen hat, steht er außer jeder Frage. Ich glaube, dass das auch einer der Wege ist für die Zukunft, dass Schalke eher in diesem Bereich, sage ich jetzt mal, der 15- bis 18-jährigen Geld in die Hand nehmen muss und dies dann auch dem Norbert die diese Spieler zur Verfügung stellt. Nach allem, was ich aber auch von Norbert und weiß, ist, er sieht er sich nicht im Profibereich, auch nicht mittel oder schon gar nicht langfristig. Das wäre sonst
0: meine nächste Frage gewesen, ob man es nicht gleich mit ihm wirklich auch dauerhaft versuchen könnte.
1: Ja, also zum einen glaube ich nicht, dass, dass Norbert das selber möchte mhm. und anstrebt. Und zum anderen würde man damit natürlich sich auch einer großen Stärke berauben, weil wer soll dann seine Nachfolge im U19-Bereich antreten. Deswegen glaube ich eher nicht, dass es dazu zu einer langfristigen Lösung mit Norbert kommt, ihn jetzt für die nächsten zwei Wochen kurzfristig einzusetzen, weil man vielleicht jetzt Manuel Baum nicht innerhalb von drei Tagen loseisen kann. Manuel wird sich ja auch was dabei gedacht haben, zum DFB zu gehen. Und er hat ja dort auch durchaus eine verantwortungsvolle Rolle. Mhm. Da kann ich mir schon auch vorstellen, dass es vielleicht nicht so einfach ist, ihn innerhalb von zwei oder drei Tagen davon zu überzeugen, diesen Job wieder aufzugeben.
0: Woran ist Wagner aus Ihrer Sicht auf Schalke gescheitert? Hat das auch mit einem nicht wirklich gut ausbalancierten Kader zu tun?
1: Ja, ich glaube, es gibt viele Gründe. Ich glaube, dass Schalke der, der, das Wegfallen der Zuschauer doppelt getroffen hat, weil die Atmosphäre im eigenen Stadion auf Schalke war schon auch immer wieder ein absolut helfender, unterstützender Faktor. Gestern
0: waren Sie aber vermutlich froh, dass keine Fans da waren. Das hätte ich mir jetzt nicht so gut vorstellen können. Ja,
1: aber wenn man mal sich die ganzen letzten fünf, sechs Monate anschaut, gab es schon viele Heimspiele, wo ich denke, die Unterstützung schon gut getan hätte der Mannschaft. Dann gab es natürlich auch, die Torwartdiskussion, die man auch nicht vergessen darf Man hat es versäumt, Nübels Vertrag vorzeitig zu verlängern, dann gab es immer dieses Hin und Her Was macht Nübel jetzt? Ähm, dann hat man den Torwart gewechselt, mal war Nübel im Tor, mal war Schubert im Tor. Jetzt ist Ralf Fährmann wieder die Nummer eins. Das ist ein nächstes Thema. Man hat mit mit Uth, Rudi, äh, Bentaleb und mit Fährmann in den letzten Jahren Spieler eigentlich ausgemustert, aussortiert. Man hat sie sportlich für nicht mehr gut genug befunden. Jetzt plötzlich sind sie wieder da. Und sie sind nicht nur wieder da, sondern ich glaube, alle vier haben gestern sogar in der Startelf gestanden. Und äh, das ist natürlich auch schwierig, auch für die Spieler nicht so ganz einfach äh, nachzuvollziehen. Und ich kann mir vorstellen, auch für die Fans, wenn du Spieler, die eigentlich schon verabschiedet wurden von Schalke, dann plötzlich wieder da hast und sie sind jetzt die neue Hoffnungsträger äh, der Zukunft. und Ich glaube, das sind alles so Faktoren, die da auch mit reinspielen.
3: Trotzdem, mit der Trainerentlassung ist es nicht getan. Das, was auch Ralf vorhin angesprochen hat, ist einfach so, dass der Verein schauen muss, dass er von oben wirklich eine Stärke ausstrahlt. Und wenn man sich anschaut, auch das Binnenverhältnis, recht Wagner. Es gibt einen Reschke, der Kaderplaner. Kaderplaner, wo es auch geknistert haben soll zwischen ihm und Wagner. Peter Peters, der zurückgetreten ist mhm. äh, als Finanzvorstand letzte Saison. Äh, in Jochen Schneider, der eher gern im Hintergrund bleibt, nicht so gern im Vordergrund das Gesicht des mhm. Vereins werden will. Also da spürt auch eine Mannschaft, ne? sind wir eine Einheit auch von oben. Ja? Und da muss der FC Schalke einfach schauen, dass er wieder eine starke Persönlichkeit nach oben bekommt, die von oben sozusagen die Strukturen neu aufsetzt und sich wirklich mal Gedanken macht, wie wollen wir die nächsten Jahre angehen? Jetzt kommt ein neuer Trainer, der wird das eine oder andere Spiel gewinnen, aber grundsätzlich hakt es einfach beim FC Schalke an den Strukturen.
2: Ich glaube, dass er es nicht geschafft hat, auch in der guten Phase, als er anfing, als er gesagt hat, endlich ist einer da, der uns wieder zusammenbringt und hier wieder, wieder was schafft, hat er es nicht geschafft, mit der Mannschaft eins zu werden. Ja, und äh, aus, aus Gut unterrichteter Quelle hat mir jemand gesagt, Freunde hatte er ja noch nie, jetzt hat er auch Feinde in der Endphase. ja Und ich In glaub, der Mannschaft. In der Mannschaft. Und ich glaube, dass das, das, dass das genau auf den Punkt bringt. Weil wenn du, wenn du eine Phase hast, du hast, in Schalke ist im Moment, sagen wir mal, Mittelmaß. Nicht vom Gehaltsvolumen, aber von der sportlichen Leistung sind sie bestenfalls Mittelmaß. Weil sie ja, wie gesagt, 18 Mal hintereinander nicht gewonnen haben. Wenn du dann keine Mannschaft hast, die hinter dir steht, dann passiert sowas. Es haben alle Vereine immer mal wieder eine schwere Phase, nur irgendwann stößt du in den Bock um, dann gewinnst du wieder Spiel, weil du sagst, wir haben jetzt drei oder vier Mal nicht gewonnen, komm, wir rücken noch enger zusammen und wir schaffen das miteinander. Und dieses Miteinander, glaube ich, hat er nicht geschafft zu erzeugen auf Schalke. Und deswegen, nur deswegen ist es möglich, dass du 18 Mal mit einer Mannschaft, die qualitativ für mich unter die ersten zehn gehört, nicht gewinnst. Und dann haben sie natürlich letztes Jahr gefühlt nur Burgstaller als Stürmer gehabt, ja, der, der sich müht, der glaube ich ein sehr guter Kaderspieler ist, aber kein erster Stürmer für mich mhm. für einen Bundesligaverein. Jetzt hast du mit Paciencia, mit Uth, mit Ibisevic, auf einmal hast du mit Raman hast du fünf oder sechs Mittelstürmer. Du hast keine Außenspieler. Und was ich dieses Jahr nicht verstanden habe, wenn ein Sebastian Rudi, den Yogi Löw noch für gut genug hält, dass er bei der Nationalmannschaft spielt oder zumindest im, im erweiterten Kreis ist, wenn ich so einen Spieler zurückbekomme dann muss ich den ins Zentrum stellen. Du brauchst in, in, der, in der Phase, wenn du 14 oder 15 Mal nicht gewonnen hast letzte Saison, dann fährst du nach München, dann musst du die Mitte stabilisieren. Dann brauchst du jemanden, der das Spiel versteht, der das Spiel organisiert und der diszipliniert ist. Und da ist ein Sebastian Rudi prädestiniert dafür. Dann fahren sie nach München, dann spielt der Rechtsverteidiger mit Ochipka auf der anderen Seite gegen einen Nabri und gegen einen Leroy Sané. Und da muss ich sagen, da fehlt mir schon vor, der, vor dem Anpfiff das Verständnis. Wenn ich so einen Spieler habe, dann stelle ich neben Ben Bentaleb, der ein, 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 ein talentierter Spieler ist, aber der, glaube ich, keiner ist, auf den man sich wirklich verlassen kann. Und ich habe einen Rudi, da muss ich den Rudi da in die Mitte stellen, und von da dann die, die Mannschaft um ihn herum Wir wollen noch mal einmal
0: Sascha Bazinski rufen. Wir haben ja eben die Informationen, die von den News kommen, hier schon in die Runde geworfen und würden jetzt gerne einmal noch mal bei Sascha vor Ort nachfragen. Ähm, woher stammen die Infos, beziehungsweise ähm, ist das tatsächlich dann euer Stand der Dinge? Also, äh, dass Manuel Baum sozusagen der heißeste Kandidat auf die Nachfolge von David Wagner ist.
4: Genau, das ist das, was wir aktuell gerade hier äh, aus und um Schalke ähm, gehört haben. Norbert Elger hat eventuell die Interimslösung und dann der Fokus wohl auf Manuel Baum. Ähm, genau, das ist unser Stand der Dinge. Also und ich glaube, Ralf hat es gerade gut zusammengefasst, was Norbert... Äh, was Norbert, Elgert, was Norbert Elgert angeht, der hat da eigentlich, da hat er sich auch in der Vergangenheit schon geäußert, keine Lust hier dauerhaft im Profigeschäft tätig zu sein. Also da wäre wirklich nur eine Interimslösung möglich. Und dann, wer weiß, ja,
0: fixiert es sich vielleicht wirklich auf Manuel Baum. Also es sind ja auch Namen gehandelt worden, wie zum Beispiel Mark Wilmots Vereinslegende. Die sind nach euren Infos aus dem Rennen? Genau, also das ist
4: das, was wir heute auch schon gehört haben. Mark Wilmotz wohl nicht. Wurde auch immer wieder spekuliert, auch dann Interimslösung, vielleicht Mike Büskens zusammen mit Gerald Asamoa, aber das soll dann die Übergangslösung auch nicht sein. Also das konnten wir dann auch schon ausschließen. Und was ihr gerade auch diskutiert habt und was wir auch gerade formuliert haben, das ist momentan ja, der aktuellste Stand der Dinge.
0: Danke schön, Sascha. Interessante Entwicklung auf Schalke auch in diesem Punkt, auch in der Trainerfrage. Manuel Baum war zwar mal genannt worden, aber als Top-Kandidat galt er nicht. Marc van Bommel war noch mal ein Name. Aber das kristallisiert sich jetzt heraus. Und äh, ich nehme das auf, Monier, was du eben gesagt hast, ein, ein Kopf, der das Ganze lenkt. Mhm. Und das bringt mich rein zufällig zu dem Herrn an meiner Linken. Was ähm Wäre denn für Sie ein vorstellbares Szenario, wenn wir davon ausgehen, dass die reine Trainertätigkeit für Sie vermutlich fast ein Tick zu klein geworden ist? Könnten Sie sich vorstellen, ähm, ja, der Kopf eines neuen Schalke zu sein, das größer gedacht wird?
3: Er bleibt dran, auf jeden <lacht> Fall. Er lässt nicht locker.
0: Wanddecke-Qualitäten. Ja,
1: also, ich glaube, die letzten 14, 50. Ich hatte eine andere Rückennummer, allerdings in der tieferen
0: Klasse, aber ist egal.
1: Ja, die letzten 14 Jahre seit sechs Hoffenheim haben ja gezeigt, auch mir übrigens gezeigt, dass äh, ich dann eigentlich am meisten bewirken kann und auch am meisten ja entstehen kann, wenn ich eben mehr bin als entweder nur der Trainer oder gut, ich war ja die ersten drei Jahre auch nur Sportdirektor für Salzburg und Leipzig, also wenn, wenn äh, die Entwicklungsmöglichkeiten sich eben nicht auf kleinere Teile begrenzen und beschränken und das war in den letzten 14 Jahren eigentlich immer der Fall und äh, ich für mich selber ist schwer, die Frage zu beantworten, als was ich mich eher sehe, als Trainer oder als Sportdirektor. Ich kann beides machen und ich habe auch an beidem enormen Spaß. Aber ich glaube, dass es einfach wichtig ist, generell im Fußball einen Verein dahin zu entwickeln, dass du die bestmöglichen Leute an Bord hast. Natürlich auch die bestmöglichen Spieler, aber die fallen ja auch nicht vom Himmel. Die musst du ja durch irgendwelche Scouts dann entsprechend auch suchen und finden lassen. Dazu musst du aber erst mal wissen, was suche ich überhaupt für Spieler? Dann geht schon wieder los, für welchen Fußball möchte ich eigentlich stehen? Lösen
0: einmal von Ihrer Person und fragen wenn, es einmal grundsätzlich. Ja, muss Schalke jetzt diese Situation zum Anlass nehmen, grundsätzlich anders zu denken? Schalke, immer noch eingetragener Verein, das, das erschwert sicherlich die, die Kapitalzufuhr. Das sind halt nur mal Dinge, die im Profifußball eine Rolle spielen. Muss Schalke da grundsätzlich etwas überdenken?
1: Und wenn ja, was und in welche Richtung? Ich glaube sehr wohl, dass sie das müssen, erst recht durch, den, durch, durch das Ausscheiden von Clemens Tönnies. Clemens Tönnies war ja die letzten Jahre, wenn wir mal ehrlich sind, sowas wie die Lebensversicherung für Schalke. Äh, wenn tatsächlich mal irgendwann wieder irgendwo Geld gefehlt hat, hat er entweder welches, selber welches dazugegeben oder er hat mit dem äh, Deal mit Gazprom dafür gesorgt, dass eben auch viel Geld darüber reinkommt, dass Clemens selber ist jetzt nicht mehr da. Das heißt, Schalke muss jetzt sich ja überlegen, woher kriegen wir dieses Geld anderweitig. Dazu musst du den Mitgliedern, und ich kenne ja auch die Fans auf Schalke gut genug, ihnen einfach gut erklären, warum eine Ausgliederung wahrscheinlich unumgänglich ist. Sonst wird Schalke weiterhin äh, nicht mehr unter den ersten acht oder zehn in der Bundesliga vertreten sein, wenn das nicht passiert. Das wird aus meiner Sicht unumgänglich sein, aber das muss man den Fans einfach gut erklären. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, was du mit dem dann womöglich dadurch mehr generierten Geld nachher auch machst. Es ist ja nicht damit getan zu sagen, ich habe dann, keine Ahnung, 200 Millionen mehr zur Verfügung, ähm, wenn damit dann nachher nicht die richtigen Dinge gemacht werden. Und ich glaube, das wird unumgänglich sein, unabhängig jetzt davon, wer Trainer wird auf Schalke, dass sich dafür Schalke einfach auch für die Zukunft entsprechend aufstellen.
0: Jetzt komme ich als Mittelstürmer und sage jetzt mal, angenommen, diese Voraussetzungen wären geschaffen, also so ähnlich, wie Sie das in Hoffenheim und in Leipzig vorgefunden haben. Und Sie sagen die Schalker dann, Ralf oder du wären der richtige Mann. Wären Sie dann an Bord? <lacht>
1: Ja, also grundsätzlich habe ich ja schon versucht anzudeuten. Wenn ich wieder irgendwo was mache, dann möchte ich die Möglichkeit haben. Und es macht auch nur so Sinn für den möglichen neuen Verein, wenn ich tatsächlich mehr bin als nur der Trainer oder derjenige, der dann äh, die nächsten Spiele vorbereitet. Ähm, und dann gehört natürlich auch ein Verein wie Schalke dazu, da jetzt pauschal zu sagen, das käme für mich überhaupt nicht in Frage. Äh, ich war schon zweimal dort. Grundsätzlich sagt man ja, man soll sowas nicht wieder neu aufwärmen. Einmal
0: Bremerrecht, sagt man. Oder aller guten nicht. Dinge sind drei, genau. könnte
1: man auch sagen. Ähm, ich kann es nicht, natürlich nicht total und pauschal ausschließen. Im Moment halte ich es aufgrund der derzeitigen Situation für nicht sehr wahrscheinlich. Ähm, aber es pauschal ausschließen, zu sagen, ich werde nie wieder irgendeine Funktion beim FC Schalke 04 übernehmen, das, das wäre auch un, unseriös.
3: Und, und dabei geht es, glaube ich, nicht darum, dass eine starke Person ganz oben steht und alles von nun an entscheidet. Sondern ich glaube, das ist genau der Punkt. Du hast eine starke Person, die bindet aber ganz, ganz viele Top qualifizierte Mitarbeiter ein. Und wenn du mit Trainern heutzutage in der Bundesliga sprichst, die sagen, Vertrauen muss da sein zwischen mir und der Mannschaft, aber vor allen Dingen Top Mitarbeiter. Das sagt dir jeder Bundesliga-Trainer und auch in so einer Funktion, die jetzt Ralf angedeutet hat, musst du natürlich, bist du angewiesen auf gute Mitarbeiter, dass es zusammenpasst auf ein Vertrauen und das muss eben dieser, diese, dieses Gesicht oder dieser starke Mann dann vorantreiben. Da geht es nicht um eine One-Man-Show, sondern darum, dass derjenige eben es schafft, ein Feld zu schaffen, wo Kräfte sich entwickeln können, wo sich was entwickeln kann. Und da kann ich mir Ralf Rangler natürlich sehr, sehr gut vorstellen. Aber letztlich geht es eben darum, Menschen einzubinden. Und das hat
2: er ja gezeigt, auch auf seinen Stationen, dass er das sehr gut kann. Man muss versuchen, wieder Identität zu schaffen. Wir haben es ja gerade gehört, die vier Spieler, die gingen oder gehen mussten, zwei sind wieder da ein Fährmann, ein Naldo, der auch eine, eine Integrationsfigur war für die Schalke. Du musst schauen, dass du das wieder schaffst. Und es wurden im Jugendbereich wurden in den letzten Jahren kaum Spieler geholt. Du hast den besten Ausbilder, aber wenn du ihm keine Munition gibst, dann kann er natürlich auch aus, aus Spielern, die nicht gut genug für den Profisport sind, etwas machen. Und ich glaube, dass auf Schalke ist es wird, wird's unheimlich wichtig sein, wieder junge Spieler oder versuchen, junge Spieler hochzubringen. Und dieses Geld oder dieser, dieser allmächtige Clemens Tönnies, der ja immer geschwebt ist über dem FC Schalke 04, ich glaube, dass das eine Riesenchance ist für einen Verein. Ja? War der
0: Club vielleicht zu lange auf Tönnies fixiert, ja, beziehungsweise ich, hat sich auf die Lebensversicherung, so ja. hat es genannt, Tönnies verlassen?
2: Ich glaube, der Club muss sich jetzt äh, emanzipieren. Und es gibt ja da das schöne Wort im Englischen, don't waste a crisis, also vergeude keine Krise. Du hast jetzt eine Riesenchance, Strukturen zu ändern. Und ich glaube schon, dass, dass Tönnies hat das natürlich gemacht, weil er Fan ist und weil er den Verein liebt. Aber ich glaube schon, man sieht es ja auch in Hamburg mit Kühne, dass dieses viele Geld, wo man immer wieder zurückfallen kann, wenn man sagt, da fehlt was, kannst du das machen, das ist mehr Fluch als Segen. Und du musst mal schauen, dass du wieder wirtschaftlich arbeitest. Und was dieses ganze Geld, glaube ich, bewirkt hat auf Schalke in den letzten Jahren ist, dass du einen Typ Spieler angezogen hast, der kam nicht, weil er das Projekt Schalke oder den Verein gewollt hat oder gemocht oder geliebt hat oder lieben gelernt hat, sondern er kam, um das Geld zu nehmen. Und ich, mhm. ich will jetzt, weiß Gott, nicht die Spieler da als Söldner abstempeln mhm. oder sagen, die gehen da nur hin wegen dem Geld. Aber ich glaube, wenn die Leute wissen, dass du für wenig Leistung viel Geld bekommen kannst, dann ziehst du den falschen Spielertypen an. Und ich glaube, das ist, was auf Schalke passiert ist. Und deswegen hast du jetzt einen Kader, der aufgebläht ist, der, glaube ich, vom Gehaltsvolumen Fünfter oder Sechster ist, und 18 mal nicht gewonnen hat. Und da ist Anspruch und Wirklichkeit, äh, klafft da sehr weit auseinander. Aber ich glaube, die, 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 ja, die Grundpfeiler, wenn man sich mal anschaut, mit, mit einem Elgert, mit den Fans, Du hast fähige Leute. Ich halte Jochen Schneider für einen sehr fähigen Mann. Wenn Können jetzt, Sie sich
0: denn Ralf Rangnick in einer herausgehobenen Position auf Schalke gut vorstellen?
2: Ja, also für mich wäre es ja fast äh, wie hausgemacht diese, die, diese diese Position. Du hast jemanden, der schon mal da war, der den Verein kennt, der die Leute kennt, also dieser Stahlgeruch, der ja auch nicht unwichtig ist, weil, weil du schon wissen musst, wenn du nach Schalke gehst, glaube ich, musst du schon wissen, wie der Verein tickt und wie der Verein geht. Ja, weil Schalke ist ja Religion, das ist ja kein Fußballverein. Und ähm, wenn du da jemanden hast, der die Leute dann in Position bringt und setzt, und wenn du mit mit Schneider, jetzt mit Baum möglicherweise, du hast mit Elgar den dass die Fans, du kannst eine unheimliche Wucht erzeugen. Nur im Moment ist es halt so, wenn du mit Schalker Fans sprichst, dass sie mehr oder weniger genug haben vom Verein. Aber ich glaube, es braucht nicht viel um dieses Feuer wieder zu entfachen. Und ich glaube, dass jetzt eine, eine wunderbare Gelegenheit ist, mit wem auch immer das zu machen. Klingt reizvoll. Glauben Sie, dass
0: Schalke marschiert äh, und, und sich befreit, so wie Monier das eingangs gesagt hat, egal im Grunde genommen, wer jetzt übernimmt
1: als Trainer? Das glaube ich nicht, dass es unabhängig davon ist. Ich sehe aber schon auch die Möglichkeit für einen neuen Trainer, jetzt, wenn er an bestimmten Stellen ansetzt, äh, die Mannschaft wieder dazu zu bringen, dass sie auch wieder Spiele gewinnt. Ich sehe es wie Didi, der Kader ist nicht so schlecht, dass man damit ganz hinten stehen muss. Aber wenn du 18 Spiele nicht gewonnen hast, macht das natürlich auch was mit einer Mannschaft. Also du hast ja gar kein Gefühl mehr, Spiele zu gewinnen. Ich glaube, dass es in erster Linie darauf ankommt, dass der Trainer, wer es auch immer jetzt wird für die nächsten Spiele, der Mannschaft einfach auch auf taktische Art und Weise wieder weiterhilft. Die Mannschaft braucht Hilfestellungen vom Trainer. Was muss sie tun, um tatsächlich nicht mehr so viele Tore zu kassieren? Auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite eben auch wieder in der Lage sein, Tore zu schießen. Und äh, dass sowas gelingen kann. Wir haben gestern gesehen, Augsburg hat Dortmund geschlagen mit 20 Prozent Ballbesitz mhm. und hat trotzdem verdient am Ende gewonnen. Natürlich hat Schalke keine Mannschaft, die schlechter besetzt ist, als die von Augsburg, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber sie hat eben auch 18-mal nicht gewonnen, wettbewerbsübergreifend. Und deswegen glaube ich, dass dieses Gefühl, wieder Stärke zu kriegen, Spiele zu gewinnen, kommt ja auch nicht von ganz alleine. Also nur mit psychologischen Worten, mit einer entsprechenden Ansprache alleine passiert es nicht. Der nächste Gegner ist Leipzig. Es gibt dankbarere Aufgaben, als im Moment gerade in Leipzig zu spielen. Und der übernächste ist in Dortmund. Also da muss schon auch... Von taktischer Seite müssen Hilfestellungen kommen für die Mannschaft. Was muss, muss sie tun, mhm. um eben tatsächlich wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren?
0: Ja, also das ist äh, Leipzig ist ein sehr gutes Stichwort, denn wir wollen gleich sprechen bei Sky sich die Unibet Fußballdebatte. Über RB Leipzig und auch über Ralf Rangnick und seine Rolle als Vordenker. Timo Werner ist nicht mehr da bei RB. Wie stark ist dieser Kader und was hat Ralf Rangnick im deutschen Fußball bewirkt? Das und viel mehr gleich bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußball-Debatte und hier ist äh, auch fleißig weitergesprochen worden. Ich nehme es noch mal einmal ganz kurz auf, so eine Art Nachspielzeit sozusagen. Äh, könnten Sie sich in dem Konstrukt, das wir eben so äh, skizziert haben, den Clemens Tönnies nochmal in einer äh, Funktion vorstellen? Er ist ja durchaus eine Reizfigur mittlerweile auf Schalke für viele und ehrlich gesagt auch in Teilen nicht zu so Unrecht.
1: Ja, in einer Funktion ist es wahrscheinlich schwierig im Moment. Ja. Ich kenne und schätze Clemens Geldgeber, sehr. Geldgeber sozusagen. Nein, aber Clemens ist ja jemand, der das Herz am rechten Fleck hat und der Schalke auch wirklich von innen heraus liebt. Das ist wirklich ein Schalker durch und durch. Aber nach allem, was jetzt in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, ist es natürlich schwierig, ihn nochmal in irgendeiner Funktion sich vorzustellen. Ich glaube, da würde er sich selber auch keinen großen Gefallen tun. Und ich glaube auch nicht, dass er sich selber da nochmal sieht. Aber wenn man weiß, wie viel er auch finanziell für Schalke getan hat, dann spricht für mich ja in der Zukunft nichts dagegen, in einem, neuen, in einem neuen Aufbau ihn auch mal anzusprechen, ob er denn nicht auch in der Lage und bereit wäre, Schalke weiterhin auf eine bestimmte Art und Weise finanziell zu unterstützen. Und mhm. da kann ich mir vorstellen, wenn man dem, ihm das erklärt, wenn man einfach auch sagt, pass auf, das, da wollen wir hin, dann hätte man mit ihm einen, und ich kann mir vorstellen, Schalke hat... Bundesweit so viele äh, Menschen, die Schalke lieben, die wirklich Schalker durch und durch sind, dass man da den einen oder anderen zusätzlich noch findet, der eben in der Lage ist und bereit ist, Schalke eben auch finanziell mit auf den Weg zu gehen und mit und Schalke mit zu unterstützen.
0: Wir haben hier sehr viel, sehr ernsthaft über Schalke gesprochen. Jetzt wollen wir ähm, die Fähigkeit von Ralf Rangnick auch sehr charmant zu plaudern nutzen, den Menschen Ralf Rangnick äh, ein bisschen auch kennenlernen. Sie haben mir die eine oder andere Geschichte erzählt mal. Und ich habe auch noch mal viel gelesen, und mich umgehört. Aber ich möchte so zwei, drei einfach noch mal von Ihnen so ganz kurz skizziert bekommen. Äh, stimmt es, dass Sie einst Ronaldo, und zwar den brasilianischen Ronaldo, zum VfB Stuttgart gelotst hätten?
1: Das stimmt. In meinen letzten zwei Wochen beim VfB Stuttgart also 19 trainer rief mich damals Dieter Höhne an und bat mich, nach Belo Horizonte zu fliegen, weil ein Berater ihm auf den Wecker geht und ihn ständig anruft. Da gibt's einen 16-Jährigen, der die Liga zerschießt. Ich bin dann rübergeflogen, habe mir dann direkt das Darby Cruzero gegen Atletico angeschaut. Der Spieler hat damals zwei Tore geschossen, zwei vorbereitet. Ich habe mir dann noch zwei Trainingseinheiten 16. angeschaut, 16, 16,5. Und äh, habe mich dann am fünften Tag geheim auf meinem Hotelzimmer mit Ronaldo getroffen. Er damals noch mit Zahnspange, das war wirklich noch ein Bübchen. Und ich habe dann nach fünf Tagen Dieter Hoeneß angerufen, habe gesagt, äh, Dieter oder Herr Hoeneß, damals waren wir noch per Sie, äh, wenn das jetzt nicht eine reine Dienstreise war, die ich halt jetzt gemacht habe, sondern einen ernsten Hintergrund, dann... Holt irgendwoher sechs Millionen Dollar. Sie eine Bank. Holt 6 Millionen Dollar irgendwo her und verpflichtet diesen Spieler, weil dieser Spieler wird in den nächsten Jahren das Maß aller Dinge im europäischen Fußball. Und insofern stimmt es. Er hat mir dann damals sein Originaltrigger gegeben. Ich habe ihm eins mitgebracht vom VfB Stuttgart mit Ronaldo drauf. Er hat es dann direkt angezogen, hat sich gefreut und am Ende ist er dann nach Eindhoven gewechselt, aber die Geschichte stimmt. Stimmt es, dass Mbappé beinahe bei RB Leipzig gelandet wäre? Beinahe würde ich nicht sagen, aber wir hatten ihn schon, als er 15, 16 war auf unserer scouting -Liste. Ich habe mich dann ein paar Mal mit den Eltern getroffen, in Monaco und in Paris. Und der Vater hat tatsächlich richtig Vertrauen gewonnen. Und im Februar 2015 sagte der Vater zu mir, Ralf, ich würde dir den Jungen gerne geben, aber dafür als Voraussetzung, dass du Trainer machst, weil wir wissen, dass der Trainer die wichtigste Rolle hat für so einen Spieler, ob er sich weiterentwickelt und ob er spielt. Und ich konnte mir im Februar 2015 noch nicht vorstellen, dass ich tatsächlich dann fünf Monate später wieder auf der Trainerbank sitze bei Leipzig und in der Zwischenzeit hat er dann seine ersten Spiele bei Monaco gemacht und war dann auch für uns nicht mehr zu, zu bekommen.
0: Stimmt es, dass Sie in Backnang, wo Sie Spielertrainer waren, mal äh, einen Kasten Bier, der in die Kabine gestellt wurde, eigenhändig rausbefördert, rausgeworfen haben und abends heimlich die Scherben eingesammelt haben?
1: Stimmt auch. <lacht> ähm, ich habe damals als 25-Jähriger direkt vom SSV Ulm kommend äh, als Spielertrainer die Mannschaft übernommen. Und wir haben es tatsächlich geschafft, innerhalb von ein paar Wochen einen richtigen Profi-Spirit in die Truppe zu bekommen. Kein Alkohol mehr nach dem Spiel in der Kabine, kein Zigarette rauchen noch im Trikot, äh, womöglich vor den Nachwuchsspielern. Und wir haben dann das erste Spiel fünf eins gewonnen. Der Teambetreuer, der natürlich jahrelang gewohnt war, dass man nach einem Sieg erst recht einen Kasten in ja, die Kabine stellt, stellte den... Ein bisschen naiv in die Kabine, die Mannschaft hat mich angeguckt und ich habe dann tatsächlich den Kasten Bier, den Bahndamm runtergeworfen, um einfach das auch noch mal bildhaft zu signalisieren, wie ernst das gemeint war und habe dann zum Teambetreuer gesagt, pass auf, an dem Tag, an dem wir den Aufstieg feiern, kannst du wieder einen Kasten Bier reinbringen, dann ist Ausnahmezustand, aber bis dahin bitte nicht mehr. Hätten
0: Sie unter dem Trainerrang nicht Spaß gehabt, bitte?
1: Äh, wann war das? Das war 1982, 83, ja. 83. Ja,
2: wenn so ist, dann ist es so. Also wichtig ist, dass <lacht> einer ansagt und, und da haben sich alle dran zu halten. Also, ähm, Das war jetzt gut. eine diplomatische Antwort. Ja, im Vorhineinfluss war es Profi gibt's, definitiv. Aber, aber, also später, also ich bin damals dann, äh, das erste Mal bei den Bayern mitgefahren. Als nach dem Abschiedsspiel von Charlie Körbel, wo ich das erste Mal mit 18 dabei war, der Klaus Augenthaler mit Bildungsbecken saß mit Weißbier und Zigarette, äh, war natürlich kein gutes Vorbild, aber es war halt so. Und äh, da muss jeder sich sein eigenes Urteil bilden, aber es braucht halt Regeln und da hat sich jeder dran zu halten. Seid ihr aufgestiegen? Wir sind zweimal aufgestimmt ja, nacheinander. Also. Und vor allem, das
1: Spannende war ja, dass die Spieler das tatsächlich vollkommen übernommen haben. Also es war noch eine Geschichte, die normalerweise gingen mhm. ja in, in der Vorbereitung dann die Spieler auch normal in Urlaub und ich habe gesagt, schaut, könnt ihr machen, aber jeder, der in Urlaub geht in der Vorbereitung, der spielt halt dann nachher nicht, wenn andere nicht im Urlaub waren und das Spannende daran war ja, dass wir es tatsächlich geschafft haben, innerhalb von vier, fünf Wochen in eine komplette Bezirksliga-Truppe, die haben ja auch kein Geld gekriegt dafür, einen richtigen Profi-Spirit reinzukriegen. Mhm. Die haben tatsächlich aufeinander selber aufgepasst. Und natürlich mhm. haben die Jungs dann auch mal Alkohol getrunken, auch nach dem Spiel, aber eben nicht eine Stunde nach dem Spiel, sondern eben dann eben erst am Abend. Stimmt
0: es, dass Herr Matteschitz mal moniert hat, dass bei Ihnen im Garten kein Hub, äh, äh, Hubschrauberlandeplatz landeplatz äh, eingebaut und eingeplant wurde?
1: Nein, das stimmt nicht. Es war so, dass er mich damals ja anrief und äh, sich gerne mit mir treffen wollte. Ich war in Bagnang, er in Salzburg. Ich wusste, dass es viereinhalb Stunden Autofahrt sind mit dem Auto. Aber er sagte, er würde gerne mich schneller treffen. Und dann habe ich gesagt, okay, wie soll das gehen? Ja, er könnte mit dem Hubschrauber kommen. Und dann habe ich eigentlich gedacht, na ja, bei der Planung meines Hauses in Bagnang und dem Garten habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe keinen Landeplatz mit eingeplant. Und, <lacht> und habe halt dann kurz überlegt, wie kann das schnell gehen? Habe mich dann an meinen langjährigen Freund Uli Farbe erinnert und an seine Ehefrau Andrea Berg, wir haben einen Kunstrasenplatz auf dem Dach der Tiefgarage. Ich habe Uli ah. angerufen. Und Uli hat dann innerhalb von zehn Minuten eine Landeerlaubnis bekommen. Und dann haben wir tatsächlich uns zwei Stunden später in klein asbach zum ersten Mal persönlich getroffen, Herr Matteschütz und ich.
0: Sehr schön. Also das mit dem Kunstrasenplatz und der Tiefgarage, das nehme ich mal gedanklich <lacht> in meine Planung mit auf. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie hat Ralf Rangnick, <lacht> Winko Bitschanic, den deutschen Fußball verändert?
6: Einen großen Titel gibt die Karriere von Ralf Rangnick her. Schalke 2011, aber das war's auch. Doch mit Trophäenzählereien wird man ihm eh nicht gerecht. Denn das ist einer, der immer etwas mehr machen, mehr entscheiden wollte, einer, der gar nicht ausgelastet war, nur als Trainer. Beispiel Hoffenheim. Einen Verein nehmen, der aus der Kreisklasse kam und in die Bundesliga führen. Einen Erstligisten erschaffen, mit allem drum und dran und etablieren, das ist ist Ralf Rangnick. Das aber auch. Einer, der sich zu viel zumutete, ausbrannte, die Notbremse zog.
1: Natürlich ist es in diesem Mediengeschäft Fußball, das ist es normal, auch schwierig, das tatsächlich zu tun und sich von mir aus auch zu outen.
6: Schwierig mag er. Sowas wie gleich zweimal RB Salzburg und Leipzig gleichzeitig dirigieren. In Leipzig Trainer, Sportdirektor, wieder Trainer sein, als auf den Wunschkandidaten Nagelsmann gewartet werden muss. Das ist Rannik, ein unabhängiger Denker und Planer und Macher, der sich auch nicht scheut, mal zu sagen...
1: Wir haben sensationelle Arbeit geleistet. ...hat Rannik, auch in Leipzig.
6: Lustig übrigens, man munkelt, Schalke hätte ihn gern wieder, ausgerechnet. Und selbst wenn es für ihn bei dem nur einen großen Titel bleiben sollte, so ist er doch... Eine der prägenden Figuren im deutschen Fußball der letzten zwei Jahrzehnte. Ralf Rangnick.
0: Unser Reservoir an Geschichten des Menschen Rangnick ist aber schier unerschöpflich. Eine habe ich noch, die würde ich auch gerne nochmal von Ihnen hören. Stimmt es, dass Sie auch in Ihren Anfangszeiten zum Teil die Kabine in totale Finsternis versetzt haben, um die Sinne der Spieler zu
1: schärfen? Nö, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. wenn ich Schade kann so gut. Ja, Woran ich mich erinnern kann, wir hatten mal eine Phase, wo wir in vielen Spielen speziell am Anfang frühe Gegentore kassiert haben. Und da habe ich tatsächlich mal einen Kanonschlag, so einen Böller, direkt bevor die rausgegangen sind, gezündet, <lacht> und um sie einfach richtig wach zu haben. In dem Spiel haben wir dann kein frühes Gegentor kassiert, aber ich habe die Geschichte dann später noch mal beim VfB Stuttgart wiederholt. Und dann hat Franz Wohlfahrt der Torwart damals mit Torwarthandschuhen gedacht: Oh, was liegt denn da? Und hat den bereits brennenden Böller wieder aufheben wollen. Und dann habe ich natürlich ihm gesagt: Finger weg, weil der wusste im ersten Moment gar nicht, was passiert. Und das habe ich seitdem dann auch nicht wieder gemacht. Kluge also Entscheidung. So ein paar Sachen aus der Vergangenheit.
0: Wer war? Jetzt sprechen wir über Sie als als äh ja, Fußballentwickler, vielleicht sogar revolutionär. Wer war für Sie ein Vorbild? Arrigo Sacchi vielleicht vom AC Milan?
1: Ja, also ich habe ja von der Anfangszeit als Trainer erzählt, 1982, 1983. Ich war 25, war gerade mit Ulm als Spieler aufgestiegen, war selber auch so der Sonderbewacher für den gegnerischen Zehner, habe Sport studiert und für mich war eigentlich relativ früh klar, dass so dieses gegnerorientierte, ähm, meine, der deutsche Fußball damals stand für alles, wir waren gefürchtet für die deutschen Tugenden, aber wir waren jetzt nicht besonders äh, gefürchtet als Strategen. Auch keine deutschen Trainer waren gefürchtet, die richtig erfolgreichen Trainer in Deutschland waren Leute wie Ernst Happel oder Paul Czernay oder Czik Tchaikovsky. Ähm, und für mich war eigentlich schon als sehr junger Trainer klar, so dieses nur den Gegner ausschalten und äh, womöglich selber den Ball nur zehnmal berührt zu haben, das war nicht mein Fußball. Und deswegen äh, blieb mir eigentlich gar nichts anderes übrig, als mich anderweitig zu orientieren. Ich bin dann sehr früh Helmut Groß begegnet. ist ja bekannt, dass der eigentlich bis letztes Jahr einer meiner engsten äh, und auch sehr eng befreundeten Wegbegleiter war auf der ganzen Strecke. Und äh, ja, es war so, dass damals Arrigo Saki in den 80er Jahren mit Milan natürlich schon sowas wie ein Vorreiter war. Ähm, übrigens jemand, der selber nur 10. 11. Liga gespielt hat, früher Schuhe verkauft hat. Äh, und äh, dann gab es ein persönliches äh, Erlebnis gegen Dynamo Kiew, ein Freundschaftsspiel. Lobanowski war Trainer und ich habe nach zehn Minuten mal angefangen zu zählen. Sag mal, sind die einer mehr? Habe ich einen vergessen aufzustellen, weil du hattest ständig Stress, ja. ständig Druck. Und die beiden haben dann schon dafür gesorgt, dass ich immer wieder mal geguckt habe, was machen die im Training, wieso spielen die so, wie sie spielen. Und für mich war eigentlich immer klar, Fußball muss mehr sein, als nur irgendwie Spiele zu gewinnen, sondern es sollte proaktiv sein. Wir wollten selber Einfluss haben auf das, was passiert, und zwar egal, ob der Gegner den Ball hat oder wir selber. Und da blieb einem damals in den 80er Jahren als deutscher Trainer eigentlich kaum was anderes übrig, als über den deutschen Tellerrand hinauszuschauen.
0: Also eine hohe Meinung von Arrigo Saki. Und jetzt müssen Sie mal genau hinschauen. Der hat nämlich auch eine ganz hohe Meinung von Ihnen.
6: Lieber Ralf, guten Tag. Es ist mir eine Freude, dir dieses Video zukommen zu lassen. Ich erinnere mich noch, wie wir vor vielen Jahren einmal telefoniert haben und dass ich deinen Werdegang mit großem Interesse verfolgt habe. Und ich habe immer die außergewöhnliche Arbeit, die du vollbringst und verbracht hast, sehr bewundert. Ich fühle mich von deiner Anerkennung sehr geehrt und ich wünsche dir jeden erdenklichen Erfolg, denn den hast du dir verdient. Der Fußball, den du vertrittst und spielen lässt, ist ein Fußball voller Schönheit und Innovation und Erneuerung etwas Großes für unseren geliebten Fußball. Viel Glück und bis bald.
0: Schön, ne?
1: Das ist jetzt eine große Überraschung, damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet und er hat angedeutet, als wir damals mit Schalke gegen Inter gespielt haben in der Champions League im Viertelfinale, hat mich der damalige Manager telefonisch zusammengebracht mit ihm. Wir haben dann eine Dreiviertelstunde Englisch telefoniert. Und seit damals weiß er, glaube ich, überhaupt erst, welchen Einfluss er dann auch auf meine Entwicklung hatte als, als junger Trainer.
0: Wie hat... Äh sich äh, auch durch ralf Anglick, natürlich nicht nur durch sie. Es gibt ja auch auch andere kluge Köpfe im deutschen Fußball. Aber auch die Rolle des Trainers in den letzten 10, 15, 20 Jahren wenn das, Es gibt ja viele Beispiele, Beispiele, also auch bei den Bayern. Als Hansi Flick übernommen hat, Niko Kovic, das ist ein guter Trainer ohne jede Frage, aber hat die Bayern äh, wieder in die Spur gebracht. Das, das kann man häufig mittlerweile am Trainer festmachen.
2: Ja, ich glaube, das halt immer, immer visionär war. Und ich, ich weiß nicht, wie lange das Sportstudio zurück ist, wo die ja, Leute, 98, wo die ich. Leute sich dann äh, 98, ja, als Ralf Rangnick die Vierer Genau, wo er die Leute hat. sich dann das Maul zerrissen haben, was was das soll und und was was er versucht mit unserem Fußball zu machen und wenn man sich jetzt mal äh, 20 Jahre die Uhr vordreht oder zurückdreht, ist genau das, was in den letzten fünf oder zehn Jahren passiert ist und 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 immer mehr passiert. Ähm, ich glaube, dass er auch immer erkannt hat diese dieses Zusammenspiel mit den Spielern. Ja, ich glaube, das wird heute einfach immer wichtiger und da gab es, glaube ich vor wenn man sich einen Rehagel anschaut oder andere, die damals schon wussten, dass man alles Visionäre und Vorreiter von dem, was kam, weil die waren Fachlich gut, aber sie wussten, dass sie die Jungs mitnehmen müssen. Weil es war vor 25 oder vor 20 Jahren, als, als ich anfing, da hat der Trainer gesagt, was zu tun ist. Und wenn du das gemacht hast, hast du vielleicht gespielt. Und wenn du das nicht gemacht hast, dann musstest du woanders hingehen. Und da waren ja Fragen kaum geduldet. Also da hat er ja keiner gefragt, warum machen wir das? Heute musst du den Leuten erklären oder den Spielern erklären, warum du was machst. Und dieses Zusammenspiel, was wir vorhin gesprochen haben mit Wagner, was da möglicherweise gefehlt hat auf Schalke, dieses Zusammenspiel Mannschaft, Trainer, dass, du, dass sie für dich am Samstag um 15.30 Uhr durchs Feuer gehen müssen. Ich glaube, da war er auch einer der ersten, der das erkannt hat und deswegen ähm, ja, so, einen, so einen Weg gemacht hat und diese Karriere hat er als Trainer.
0: Er hat äh, viele Trainer beeinflusst, die aktuell im Profifußball unterwegs sind. Auch Roger Schmidt.
7: Ja. Hallo Ralf, ich hoffe, es geht dir, geht dir gut. Und dies die fußballfreie Zeit. So ganz lange wirst du sicherlich nicht aushalten. Ähm, ja, ich erinnere mich natürlich super gerne an unsere gemeinsame Zeit in, in Salzburg zurück. War unglaublich, unglaublich anstrengend auch, muss ich natürlich sagen. Aber war im, im Nachhinein natürlich äh, für die Entwicklung und, und so weiter, war das, war das fantastisch. Und äh, so viel habe ich selten äh, über Fußball geredet wie damals. Und ich glaube, das. Äh, war ein sehr guter Start damals äh, bei Red Bull Salzburg. Aber was du natürlich dann ja, in der Zukunft dann aus dem ganzen Red Bull-Fußball gemacht hast, äh, verdienst du allerhöchsten Respekt für. Und äh, eine unglaubliche Erfolgsstory, die du da geschrieben hast, mit, natürlich gemeinsam mit deinen Mitstreitern. Ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Äh, gerne auch in Eindhoven und äh, bist natürlich immer herzlich eingeladen und auch äh, ja, können wir wieder ein bisschen über Fußball quatschen. Alles Gute und bis bald. Wie sieht denn ein
0: perfekter Fußball für Sie aus? Sie stehen für Pressing, für Gegenpressing. Weniger und nicht immer für Ballbesitz.
1: Nein, das eine schließt ja das andere nicht aus. Aber ähm, es ist schon so, dass ich äh, den Fußball schon auch immer wieder unter dem Aspekt sehe, was machten wir, wenn der Gegner den Ball hat? Das gehört einfach auch mit dazu. Und für mich ist es auch gar kein Defensivmittel, sondern ein Offensivmittel. Wenn du, je früher du den Ball in der gegnerischen Hälfte erobern kannst, desto kürzer ist der Weg zum gegnerischen Tor. Und du hast vor allem dann in, genau in dem Moment auch einen, einen unorganisierten Gegner, der dann eben sich nicht schon mit Mann und Maus zurückgezogen hat. Es ist ja unfraglich schwerer für eine Mannschaft, Tore und Torchancen zu kreieren, wenn der Gegner sehr defensiv steht. Dortmund äh, hat gestern diese Erfahrung in Augsburg auch gemacht. Das ist deutlich schwieriger. Und deswegen gehört für mich im modernen Fußball, gehören inzwischen alle fünf äh, relevanten Phasen des Fußballs dazu. Was mache ich gegen einen tiefstehenden Gegner, wenn ich selber den Ball habe? Ich brauche, wenn ich ein Tor schießen will, trotzdem Tempo und Tiefgang. Ohne das schieße ich kein Tor. Was mache ich, wenn der Gegner den Ball hat? Mhm. Wann und wie laufe ich ihn an? Wenn du gesehen hast, wie Liverpool gegen Chelsea gespielt hat, die haben Chelsea am gegnerischen 16er direkt schon zugestellt. Dann gibt es die Umschaltmomente. Das ist eben auch was, was erst seit Anfang des 2000, der 2000er Jahre dazugekommen ist. Nämlich, was mache ich direkt in dem Moment des Ballverlusts oder des Ballgewinns. Und die Standardsituationen spielen einfach auch eine entscheidende Rolle. Und wenn du heutzutage erfolgreich sein willst, im internationalen Spitzenfußball, musst du in allen fünf Bereichen musst du top sein, musst du state of art sein. Wenn du nur auf einen oder zwei dieser Aspekte setzt, wirst du dich international normalerweise nicht mehr behaupten können.
3: Man merkt ja, ne? Ralf, könnte jetzt noch Stunden über, über diese Inhalte, die Taktik sprechen von, von Fußballvereinen? Äh, ich glaube, das, was Didi gesagt hat, ist in dem Zusammenhang ganz wichtig. Er hat es tatsächlich geschafft, beide Komponenten zu vereinen. Also eine absolute Fachlichkeit, also dieses Bestreben, die Mannschaft als auch die Spieler besser zu machen, aber gleichzeitig eine empathische Bindung herzustellen. Und auch er hat sich eine gewisse Natürlichkeit bewahrt, obwohl er schon so lange in diesem Geschäft ist. Und egal, mit wem du redest in dem Geschäft, äh, Ralf Rangnick, alle reden in einem höchsten Maße über ihn. Er hat es geschafft, auf jeder Station sozusagen eine, eine echte menschliche, zwischenmenschliche Beziehung zu der Mannschaft und zu den Spielern aufzubauen. Und ohne das geht es nicht. Und deswegen hätte er seine Systeme, sein, sein Denken, wie eine Mannschaft spielen muss, ohne diese andere Komponente nie äh, durchbringen können.
0: Jetzt mal von Schalke losgelöst. Das haben wir jetzt eben hinlegend. ich habe ich auch äh, oft genug nachgefragt. Gibt es äh, einen, einen Traum, den Sie, den Sie noch haben? Wer Bundestrainer beispielsweise eine, eine Möglichkeit? Milan war ja auch ein Thema. Das kann man ja ruhig äh, so sagen.
1: Ja gut, Bundestrainer. Es ist ja Fußball. Das auch habe ich auch gelernt. Es ist ja nicht so, dass du dir irgendetwas wünschst und dann passiert es automatisch. Natürlich könnte ich mir mich auch als Bundestrainer vorstellen. Aber ich glaube, es gibt keinen Trainer in Deutschland, der sagt, da kann ich mich gar nicht. Sehe ich mich gar nicht aber wir haben einen erfolgreichen Bundestrainer der Weltmeister geworden ist der auch auf jeden Fall noch Vertrag hat bis 2022 deswegen darüber jetzt sich Gedanken zu machen macht keinen Sinn was ich sagen kann natürlich würde ich wenn ich mir jetzt vorstelle wieder Musst irgendwo eine was,
0: Minute Nachspielzeit wenn
1: ich wenn ich wenn ich mir vorstelle was was könnte ich mir jetzt für die Zukunft vorstellen dann kann ich mir natürlich vorstellen sowas wie Leipzig, Salzburg oder davor Hoffenheim tatsächlich bei einem großen Traditionsklub mal zu machen und dort mehr oder weniger so das Beste von beiden Welten miteinander zu vereinen, diesen diesen Ansatz, was, was macht Fußball eigentlich aus? Welche Elemente musst du abdecken, um Mannschaften zu verbessern? Und auf der anderen Seite eben auch die Geschichte eines großen Traditionsclubs, die hat bei Liverpool gespielt und weiß, was, welche Kraft das hat. Und Jürgen Klopp zeigt es ja auch, seit er dort ist, hat er Liverpool zu einem völlig anderen Verein gemacht. Und zwar nicht nur durch Titel, sondern er hat alle Mitarbeiter, den ganzen Verein auf drei andere Qualitätsstufen
7: gesetzt.
1: Ja, ganze Stadt. Die ganze Stadt, und das ist für mich das, was Fußball einfach auch so Also das würde Sie reizen,
0: vielleicht auch in England. Sie haben ja immer ja. so auch, auch aufgrund Ihrer Jugend, und Sie haben, glaube ich, doch mal studiert. Ich habe Englisch
1: studiert. Ein Fable was ich aber auch noch mal sagen möchte, es ist jetzt ja. sehr viel Lob geäußert worden ja. über mich, aber... Eines, was natürlich auch jetzt dazugekommen ist über die letzten 15 Jahre. Ich habe durch das Netzwerk, durch die Erfahrungen der verschiedenen Clubs einfach auch mitgekriegt, wo sind die besten Experten für alle Bereiche. Und da hat sich der Fußball, die die einfach auch nochmal verändert. In den Ende der 90er Jahre, du hast richtig gesagt, gab es einen Cheftrainer, vielleicht noch einen Co-Trainer. Wenn der gesagt hat, wir gehen jetzt nach links, dann hat die Mannschaft das gemacht. Heute hast du noch einen Stab von 20-25 Mitarbeitern mhm. und von absoluten Experten in den einzelnen Bereichen. Und diesen Stab musst du ja auch noch managen. Für den bist du auch ein Sprechpartner und Chef. Und deswegen ist das Anspruchsniveau oder das Anforderungsprofil an einen Trainer in den letzten 20 Jahren schon noch mal, hat sich deutlich komplexer, stellt sich mhm. komplexer dar als noch vor 20 Jahren.
0: Gut, also die Nachspielzeit läuft gleich ab. Wollen wir den ähm, jetzt die Zeit nutzen, auch über RB zu sprechen, ihren früheren Club. Mhm. Timo Werner ist nicht mehr da ist nach England gegangen, nach Chelsea, nicht zu Liverpool, obwohl die auch ein Kandidat gewesen sein sollen. Mhm. Wie stark ist RB? Können die die Bayern in dieser Saison ernsthaft gefährden?
3: Das ist eine Frage, ja, eine Frage für die Glaskugel. Also Die haben Top-Trainer, die haben eine super Mannschaft, die haben auch in den Spielen ohne Werner jetzt schon in der Champions League, in der Abschlussrunde mhm. gezeigt, dass sie ohne Werner können. Die haben jetzt einen neuen, richtig guten Stürmer dazu bekommen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie punktuell den Bayern Paroli bieten können. Die Frage ist immer, bei Dortmund, bei Leipzig, schaffen sie es, über die ganze Saison auch mit diesem Druck klarzukommen? Also sind sie psychologisch Dortmund so Dortmund
0: gestern nicht den Eindruck. Ja,
3: genau. Sind sie so weit, sozusagen diesen Druck standzuhalten? Wir wollen die Bayern herausfordern. Und das ist am Ende die Quintessenz. Die Bayern, die haben so ein Selbstverständnis, die spielen das runter, die können mit dem Druck klarkommen und Leipzig, Dortmund haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie eben noch nicht so weit waren und das ist die Frage, schaffen sie es, dieses spielerische Moment, diese Klasse, die sie haben, definitiv Leipzig, das ganze
2: Jahr Woche für Woche auf den Platz zu bringen? Also ich glaube mit dem Konstrukt, wie es, wie es in Leipzig passiert, ich glaube, dass du irgendwann mal an, an Grenzen stößt und ich glaube, dass sie da jetzt angekommen sind. Also was sie in den letzten Jahren geleistet haben, ist, ist alle Ehren wert. Wir haben ja gerade gesprochen über Schalke und, und Hamburg kurz was das viele Geld machen kann. Das ist ja nicht so, wenn du viel Geld hast, dass das alles so einfach ist. Und was da in Hoffenheim und Leipzig passiert ist, das ist ja, ist ja Wahnsinn. Ja, dass du in wenigen Jahren da hochgehst, zum Teil mit Spielern, die schon in der dritten Liga in Leipzig gespielt haben, dann in der, in der Bundesliga spielst, in die Champions League kommst, dann im, im Halbfinale bist. Nur wenn du halt immer wieder junge Spieler holst, ähm, dann glaube ich, ist es unheimlich schwer, dass du mit den Großen konkurrieren kannst. Nicht nur mit den Bayern, sondern auch mit den Dortmundern. Also mich würde es schwer wundern, wenn sie vor einer dieser Mannschaften nach 34 stehen, äh, diese Saison. Ähm, weil du einfach eine gewisse Alterstruktur brauchst, meiner Meinung nach, Und du kannst mit nur jungen Spielern kannst du kein Meister werden in Deutschland. Und die, die andere Sache ist natürlich die, dass wenn du diese Spieler hast, Julian Nagelsmann hat es ja gesagt, er will nicht immer nur junge Spieler, die entwickeln, er will mal was gewinnen. ja Und jetzt hast du mit upe Mercano, jetzt wurde der Vertrag nochmal ein Jahr verlängert, also es wird wahrscheinlich so kommen, dass er dann nächsten Sommer geht und dann verlierst du einen der besten Innenverteidiger, den musst du dann wieder ersetzen. Und du bist immer am Hinterherlaufen und, und am flicken Und es ist natürlich unheimlich schwer, wenn du immer wieder Spieler verlierst, wie es jetzt mit Werner war dass sich etwas entwickelt und dass etwas wächst. Und deswegen glaube ich, dass das Konstrukt äh, RB, das war wunderbar, was sie gemacht haben und das ist es immer noch. Und ich bin froh, dass sie da sind. Aber ich glaube, dass da irgendwann jetzt mal der Deckel drauf ist, wenn es nicht schon passiert ist. Glauben Sie das auch?
1: Ja, also man darf ja nicht vergessen, wo das alles begonnen hat. 2012 waren wir in der vierten Liga, haben im Schnitt vor viereinhalb, fünftausend Zuschauern gespielt und hatten wirklich eine Viertligamannschaft. mannschaft Das muss man einfach mal so sehen und ich weiß noch genau, wie... Jetzt ich muss ich einmal auf die, auf die
0: Zeit, die Entwicklung, ja, ja. jetzt gehen wir von dem ja, nein, aus, was nein, wir... Aber, haben.
1: aber deswegen die Entwicklung, ich will ja zu dem kommen, was wir gerade gesagt haben, der, der Mannschaft, muss man ja auch vor dem Hintergrund sehen und... Äh, ich finde trotzdem, dass jetzt im Moment, wenn man sich mal die letzten drei Transfers anguckt, mit Benjamin Henrichs, der ist inzwischen fünf oder 26. Serlot ist, glaube ich, auch 25. Angelino ist, weiß ich nicht, 4, 25. Das sind ja keine äh, grünen Jungs mehr. Das sind schon Spieler mit einer gewissen Erfahrung. Und auch die anderen Spieler, die schon länger da sind, haben inzwischen teilweise 200 Bundesligaspiele auf dem Buckel und auch viele internationale Spiele. Also es ist keine unerfahrene Mannschaft mehr. Sonst hätten sie auch nicht gegen Atletico im Viertelfinale der Champions League gewonnen. Die Frage ist, Vielmehr, wie viel kann der Verein in Zukunft eben auch in neue Spieler investieren? Und äh, wenn du dann natürlich mal anfängst, über Ablösesummen von 30, 40, 50 Millionen nachzudenken, was Leipzig noch nie gemacht hat, unter meiner äh, Führung war der teuerste Transfer Kevin Campbell mit 20 Millionen, dann ist ja eben die Frage... Ab wann kannst du, macht sowas Sinn für einen 28, 29-jährigen Spieler? Und für mich ist das der, der, der springende Punkt. Möchtest du darin Geld investieren, wo du dann aber weißt, wenn du einen 28, 29-jährigen holst für 20, 30 Millionen Ablöse, investierst du nur in den möglichen Erfolg der nächsten zwei, drei Jahre. Du kriegst keinen Return
2: of Investment. Ja, aber ich würde die Gegenfrage stellen: Wo wäre bei München ohne Neuer, ohne Boateng und ohne Thomas Müller?
1: Stimmt, aber die haben auch irgendwann mal angefangen, als sie jünger waren. Manuel Neuer, Klar. als er zu Bayern kam, war, glaube ich, vier oder 25. Damals war ich Trainer noch auf Schalke, 211 Und du darfst ja auch nicht vergessen, wenn Bayern einen deutschen Spieler haben will, sind wir mal ehrlich, kriegen sie den. Ja. Auch wenn er bei Borussia Dortmund spielt, ja. wenn die den haben wollen, kriegen sie ihn, weil sie einfach finanziell noch mal ganz andere Möglichkeiten haben. Und äh, ich glaube, dass Leipzig, solange sie Dritter oder Vierter werden, auch in den nächsten Jahren absolut damit leben kann, wenn du mal in einem Ausnahmejahr vor Borussia Dortmund landest, wie vor drei oder vier Jahren, im ersten Jahr von Ralf Hasenhüttel, dann muss schon viel passieren. Und klar, man hat letztes Jahr gesehen, Leipzig war Herbstmeister in der Winterpause. Aber wenn Bayern dann in der Rückrunde von 17 Spielen 14 oder 15 ja. gewinnt. Dann
3: aber das ist ja der springende schwer. Punkt. Ne?
0: Die Uhr ist abgelaufen. Und wir wollen gleich auch noch über die Bayern sprechen. Und deshalb. Äh, musste ich sozusagen einmal jetzt hier dazwischen gehen, in bester mann der manier <lacht> Und hier, äh, die Bayern, spielen heute in Hoffenheim. Und das Duell können wir auch nennen Hoeneß gegen Hoeneß. Denn Sebastian Hoeneß, der neue Hoffenheimer Trainer, der Sohn von Dieter und Neffe von Uli, spielt ge gegen seinen früheren Verein. Gleich mehr dazu bei SK90, die unibett fußball -Fanier. So, Ralf Rangnick, nicht mehr schwätzen. Wir sind zurück. Bei SK90, die uni Fußballdebatte Und bin jetzt Mario Leo, unseren Social-Media-Mann ein. Der UEFA-Berater in Sachen Social-Media. Und der berät auch 14 bundesliga Clubs in diesem Punkt. Und Mario, du hast dich natürlich äh, grüß dich, äh, intensiv beschäftigt, auch mit dem, was auf Schalke los ist. Wie ist denn die Meinung im Netz? Möglicherweise auch zu einer Rückkehr von Ralf Rangnick.
8: Ja, also die Meinung im Netz ist natürlich sehr intensiv. Ja, das war wirklich die letzten Wochen ähm, schon schon intensiv. Ähm, ich glaube, was man im, im Netz beobachten kann, ist so ein bisschen der Zeitpunkt des Trainerwechsels, der der dort kritisch hinterfragt wird. Weil ja der Zeitpunkt ist unfassbar schwachsinnig, ist, ist einer dieser Tweets, äh, weil man die ganze Vorbereitung eben verloren hat. Das ist zum einen ähm, der Aspekt. Ähm, zu zweiten natürlich eben, ja, haben wir Chuck Norris äh, im Einsatz, der Einzige, der es retten kann. Und ich glaube, bei Sky oder ich weiß, dass bei Sky auch eine, eine, eine Befragung eben läuft, ob Ralf Rangnick der Richtige ist. Und da kann ich zurückgeben, dass die Rückmeldung aus dem Social, Net, Social Web die letzten ähm, Tage und, und besonders heute früh natürlich mit der Entscheidung von Schalke 04, David Wagner freizustellen, sehr umfangreich und groß ist. Ich lese mal beispielhaft einen vor von Michael Schreiber, der sagte, Ralf Rangnick wäre der einzig perfekte Trainer für Schalke, er kennt den Club und hat eine klare Vision mit seinem Verständnis, seinem Charakter und wer Fußball spielen lassen möchte, könnte er den Club in der Zukunft nachhaltig wieder nach oben führen. Und da glaube ich, geht es den meisten Schalkern drum, dass es nicht kurzweilig gedacht wird, sondern sehr langfristig.
0: Dankeschön, Mario. Dann gebe ich das jetzt mal einmal äh, noch mal an Ralf Rangnick weiter in aller Zurückhaltung. Aber könnten die Schalker sie über den Faktor Emotion locken?
1: <lacht> ja, ich. Ich, ich habe ja auch in den beiden Amtszeiten schon auch ein durchaus persönliches Verhältnis zu den Schalker Fans gehabt, äh, war auf diversen äh, Fanclub treffen und weiß deswegen auch, äh, wie die Schalker Fans ticken und deswegen kann ich auch mitfühlen. Aber am Ende ist es ja jetzt, Jochen Schneider wird sich da sehr viele Gedanken machen, was jetzt kurzfristig passiert und über alles andere, glaube ich, haben wir jetzt sehr ausführlich und detailliert ja. gesprochen.
0: Aber die Fans voten auch hier auf Sky und 63 Prozent, habe ich eben aufs Ohr bekommen, fänden, dass sie die ideale Lösung wären. Das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen und sprechen über die Bayern, die heute Nachmittag, die in Hoffenheim antreten. Sebastian Hoeneß, der in der vergangenen Saison auch für die U23 der Bayern verantwortlich war, ist jetzt dort Cheftrainer und spielt sozusagen auch gegen seine Familie. Wenn man so möchte, ist das ein besonders emotionales
2: Spiel vermutlich mit, für ihn? Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Und äh, man spricht ja immer drüber, wenn man so einen Nachnamen hat, ob das eher belastend ist. Und, Was glaubst du?
7: Äh, ja,
2: also helfen, helfen es, glaube ich, nicht. Ja, und deswegen ist es ein sehr mutiger Schritt, meiner Meinung nach, der Hoffenheimer, ihn dahin zu holen, weil die dritte Liga, die ist ja unter ganz besonderen Umständen zu Ende gespielt worden, letztes Jahr, ähm, oder letzte Saison, und deswegen ist es ein mutiger Schritt, er hat einen äh, sehr, sehr guten Start gehabt gegen, gegen Köln mit dem Auswärtssieg, und, ähm, ja, werden wir sehen. Also, ist natürlich eine große Chance, dass das Problem, das ich etwas sehe bei den Hoffenheimern, ist, dass die Erwartungshaltung nicht sehr, sehr groß ist. Also Schreuder hat letztes Jahr mehr Punkte geholt als Nagelsmann in seiner letzten Saison und musste trotzdem gehen. Er also hatte möglicherweise andere Gründe. auch, ähm, Aber die Erwartungshaltung wird immer größer. Du verlierst immer wieder gute Spieler, aber die Erwartungshaltung wird natürlich nicht weniger. Und äh, Deswegen ist es mit Sicherheit eine interessante Aufgabe. Heute wird es natürlich schwer gegen die Bayern. Bei den Bayern muss man mal sehen, die hatten ein sehr hartes Spiel am Donnerstag. Er ging sehr guten Gegner mit Sevilla. Ähm, wie lange... Halten die Bayern das durch? Also, ich, ich mal, ich also hab's nicht nur zwei... heute, sondern auch ja, auf Schrecke. Ich, ich habe es vor zwei Wochen schon mal gesagt. Also ich mache mir keine großen Sorgen, aber ich mache mir Sorgen, weil, weil sie natürlich ein, ein Pensum absolvieren müssen oder schon absolviert haben. Wir haben das ja gesehen bei dem Champions League Turnier. Die zwei Franzosen waren im Halbfinale, die hatten eine Pause während Corona. Die Liga wurde abgebrochen. Die deutschen Mannschaften mussten sich immer auch während dieser Pause mussten sie sich fit halten. Das, das heißt, du hattest keinen Urlaub. Dann hattest du sieben Tage, glaube ich, nach dem Pokalfinale, nochmal sieben Tage nach dem Champions League Finale und dann geht's wieder los. Jetzt schwimmen sie auf der Welle des Champions League Siegers, Triple Siegers oder Quadruplesiegers. Am Mittwoch kommt wahrscheinlich der fünfte dazu. Da kannst du über Wasser laufen, wenn, wenn, wenn du so erfolgreich bist. Da kann das nächste Spiel nicht schnell genug kommen. Nur es wird ein, ein Punkt kommen im November, wenn das Wetter schlechter wird, wenn es kälter wird, wo du dann anfängst, dich in einer, einer normalen Saison in die Winterpause zu hangeln. ja, Nur weil du sagst, wir ziehen jetzt die fünf Spiele noch durch und dann haben wir eine Woche frei oder zehn Tage. Und wenn wir die fünf gewinnen sagst sagst zum Trainer, wollen wir nochmal zwei Tage, ist alles gut. Nur dieses Jahr spielst du am 23. Mhm. und dann wieder am, 13., am, am am 3. Januar. Das heißt, du hast zehn Tage kein Spiel oder neun Tage, zehn oder elf Tage. Das heißt, du kannst auch dort nur drei oder vier Tage frei machen. Und für den Kopf, für den psychologisch, ist das eine unheimliche Belastung, weil du schaust ja immer nach vorne und schaust, wo kann ich da mal wegfahren oder wo kann ich mal oder wann kann ich mal abschalten? Die Bayern haben gefühlt jetzt acht oder neun Monate durchgespielt und die spielen die nächsten neun Monate durch und dann kommt die Europameisterschaft. Also die psychologische Belastung für die Spieler ist eine unheimliche. Jetzt kommt die Champions League dazu, die, die, die Länderspiele in, in zwei, drei Wochen. Mhm. Also ich glaube, dass sie irgendwann mal in ein Loch fallen werden. Es wird darauf ankommen, wie viele Spieler sie noch holen. Weil mit dem Kader, so wie es jetzt ist, wird es nicht Monet reicht
0: der Kader? Der Bayern müssen sie was tun. Bis 5. Oktober ist jetzt in dieser Periode noch was möglich.
2: Also ich mache mir wenig Sorgen
3: um die Bayern, ganz ehrlich. Die haben Top-Kader. Was Didi sagt, stimmt alles. Die werden aber noch definitiv, ein, zwei Spieler holen und äh, da mache ich mir tatsächlich wenig Sorgen. Äh, nur ganz kurz, weil wir auch gerade eben nochmal über Sebastian Hoeneß gesprochen haben. Das Thema Hoeneß war natürlich auch intern bei den Bayern ein großes Thema und Uli Hoeneß hat es ja auch mal äh, gesagt, er hat sich ja intern gegen eine Verpflichtung seines Neffen ausgesprochen, weil er eben Angst hatte, dass der Junge mit dem Nachnamen Hoeneß eine zu große Belastung hat und er, äh, Sebastian selbst, hat es auch eingeräumt dass das äh, durchaus auch ein Bedenken war von ihm. Und ich finde, er hat es ganz, ganz großartig gemacht, auch wie er sich in seiner Zeit als Jugendtrainer und dann auch letztes Jahr nach außen äh, gezeigt hat und präsentiert hat. Das war wirklich allererste Sahne. Und da hat er gezeigt, äh, dass er äh, von der Persönlichkeit her auf jeden Fall da einen großen Schritt gemacht hat.
0: Sie kennen ihn ja auch. Kluge Entscheidung für den Club und auch von ihm.
1: Ja, ich hatte Basti ja ein Jahr als Spieler in Hoffenheim mhm. und dann noch mehrere Jahre als äh, Nachwuchstrainer U17, U19 in Leipzig. Äh, weiß auch, wie er selber immer wieder auch an seiner Karriere gearbeitet hat und zwar ganz bewusst, er wollte als Sebastian äh, wahrgenommen werden und nicht als Hoeneß äh, in erster mhm. Linie und äh, Deswegen kann man da nur sagen, Hut ab vor diesem Weg, den er gegangen hat. Auch dann das Traineramt bei der U23 bei Bayern zu übernehmen, war auch nicht ganz einfach. Vorher haben sie zehn Jahre lang es nicht mal geschafft, in die in dritte Liga aufzusteigen. Und äh, da kann man wirklich nur den Hut ziehen. Ich finde es mutig von Hoffenheim. Aber gerade Hoffenheim ist ein Verein, der in der Vergangenheit schon öfter bewiesen hat, dass sie so einen Schritt machen. Sie haben damals Julian mit 28 zum Cheftrainer gemacht. Und das war die richtige Entscheidung. Da hat es auch Mut gebraucht. Und äh, ja, also... Mir geht da auch ein Stück weit das Herz auf, wenn man einfach solche Entwicklungen sieht, wie jetzt die von, von Basti. Äh, der es wirklich nicht immer leicht hat. Ich kann mich erinnern, dass er, glaube ich, als ganz junger Kerl beim VfB Stuttgart, als Dieter Hönes manager wurde, sogar unter einem Pseudonym äh, gespielt hat Ehrlich? im Nachwuchsbereich. Ja. Weil er eben nicht mhm. wollte, dass, er, dass dort schon früh die Leute mitkriegen, dass er der Vater von Dieter Hönes ist. und der äh, dass der, der Sohn ist von ja. Dieter Hoeneß ist sorry. Und dass gerade dann so jemand so einen mhm. Weg nimmt, weil er einfach es verdient hat, weil er sich diese Arbeit selber sich da hingearbeitet hat, das verdient einfach große Hochachtung.
0: Kurze Nachspielzeit. Können die Hoffenheimer, und wenn ja, wie die Bayern heute packen?
1: Ja, ich glaube, die Frage wird tatsächlich sein, wie äh, sehr leiden Sie noch unter den Nachwählen des Spiels gegen Atletico. Äh, wenn das nicht der Fall ist, die wenn Sie wieder. vielleicht auch ein paar neue Spieler, frische Spieler bringen, äh, glaube ich trotzdem, dass Sie so viel Qualität haben, dass Sie das Spiel gewinnen. Und um die andere äh, Dinge, auf die die gerade hingewiesen hat, was passiert mittel- langfristig bis Weihnachten? Ich glaube auch, dass Sie noch zwei oder drei Spieler gebrauchen können. Sie werden wahrscheinlich auch versuchen, noch ein oder zwei neue Spieler zu holen. Wir haben vorher über Tanguy quasi gesprochen. Ich war zwei Jahre lang jetzt an dem Spieler dran. Ein herausragendes Talent. Ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster, dass der in spätestens einem, maximal zwei Jahren Stammspieler bei Bayern wird. Eines der größten Abwehrtalente, das ich jemals gesehen habe. Und wenn sie, es gibt ja auch Spiele in der Bundesliga, bei allem Respekt auch vor den anderen Vereinen, da kann Bayern auch mal mit fünf, sechs oder auch vielleicht sogar mit acht frischen Spielern spielen und die Spiele trotzdem gewinnen. Aber ich bin bei Didi, das wird schon jetzt durch Corona und auch durch diesen zeitversetzten Spielplan anspruchsvoller, als es vielleicht letztes Jahr noch war.
0: Gut, wir haben unser Tippspiel. Wir haben ja über das Spiel schon gesprochen. Also Ralf Rangnick, höre ich raus, traut dem Bayern einen Erfolg äh, zu. Wir wollen unseren Experten jetzt Woche für Woche tippen lassen. Hoffenheim gegen Bayern. 1-2. Und äh, das Spiel um 18 Uhr, Freiburg gegen Wolfsburg? 1-4. Eins, 1-4? Vier. Eins, vier. Ja. Oh la, wie kommt das denn?
2: Ja, ich glaube, dass die Freiburger dieses Jahr... Äh, probleme kriegen. Sie haben mit, mit Waldschmidt, mit Koch, mit Schwolo haben sie drei herausragende Spieler für, für, für ihre Verhältnisse verloren. Und es ist natürlich unheimlich schwer, die zu ersetzen. Sie haben einen guten Start, den Stuttgart. Zum Schluss hätten sie das Spiel noch unentschieden spielen können. Streich schafft sie ja immer wieder. Aber ich glaube, dass wenn du, wenn du drei solche Stützen verlierst, ich habe sie, glaube ich, an 16 getippt dieses Jahr. Und die Wolfsburg haben die gute Mannschaft. Deswegen glaube ich, dass die Wolfsburger heute den ersten drei von Gut, dann schaue ich mal umso genauer hin heute ja. Abend auf alle
0: Fälle, Didi. Und Sie schauen äh, natürlich auch, äh, hoffen wir, und wir haben auch ein sehr gutes Angebot, was läuft wo, liebe Zuschauer, die Konferenz der zweiten Bundesliga im Anschluss auf Bundesliga 2. Und ab 14 Uhr beginnt die Vorberichterstattung auf die Fußball-Bundesliga. Wir haben die Spiele ja eben schon benannt und auch besprochen. Und morgen ab 20.30 Uhr Liverpool gegen Arsenal in der Verzeihen, Premier League, also tolles Angebot. Und ähm, wir hatten heute, fand ich, eine sehr lebendige, sehr abwechslungsreiche Runde. Und als Zitat des Tages ist uns hängen geblieben, aber nicht nur das, aber das ganz besonders, zu sagen, ich werde nie wieder eine Funktion beim FC Schalke 04 übernehmen, wäre auch... Unseriös, sprach Ralf Rangnick. Ich bin <lacht> gespannt auf die weitere Entwicklung. Bedanke mich ganz herzlich bei dieser Runde. Bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Wünsche noch einen schönen Sonntag. Bleiben Sie bei Sky im Programm. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.